0: Frauenmacht, Lange Atem, Medienverband Freie Presse und Journalist. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast
2: mit Jörg Wagner. Kinder, die als Gärtnersklaven für die Drogenmafia arbeiten. Auch in Polen und Deutschland findet die Polizei immer wieder illegale Cannabisplantagen. Die von Vietnamesen betrieben werden und auf denen sie ihre meist jungen Landsleute zur Arbeit zwingen.
3: Wohin geht es alles? Da es geht Berlin. nach Berlin.
4: Der zweite Preis, Langer Atem 2020, Wiese, Adrian Batoffa. Glückwunsch, ihr kriegt eure Urkunden. Also, der Sender wurde ja schon gelobt, der RBB unterstützt euch, aber jetzt die gemeine Frage. Wie könnt ihr euch noch besser unterstützen? Was kann der RBB noch machen in Zukunft für euch?
5: <lacht>
4: feste, feste Verträge. <lacht> <lacht>
6: Aber um das zu relativieren, also wir haben gute Arbeitsbedingungen grundsätzlich und wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen bekommen und dass die Ressourcen da sind, dass wir so lange an diesem Thema zum Beispiel arbeiten können, denn es ist wirklich die Grundbedingung dafür, überhaupt sowas herauszufinden.
3: Das möchte ich unterstreichen und vielleicht noch äh, uns in unserem Namen explizit bei unseren Redakteurinnen vor allen Dingen für diesen Film bedanken, Annette Nolting und Ute Beutler, für ihr Vertrauen, Unterstützung und die Betreuung dieses Projektes. Vielen Dank dafür und auch bei der Produktion äh, Dennis
0: Münch. Der zweite Preis des Journalistenpreises, der lange Atem, ausgelobt vom Deutschen Journalistenverband JVV, JVBB, so rum richtig, ging, wie eben gehört, im Jahr 2022 an die Reporter Adrian Batocher und Jan Wiese vom Rundfunk Berlin Brandenburg. Sie hatten mehrere Jahre lang zum Menschenhandel mit vietnamesischen Kindern und Jugendlichen recherchiert. Der dritte Preis wurde an Kersten Augustin und Sebastian Erb von der Taz vergeben für ihre Recherchen über Rechtsextremismus in der Bundestagspolizei. Vielleicht noch so eine Erinnerung als Stichwort Erstürmung des Reichstags. Und im Podcast-Bonustrack dokumentiere ich die Verleihung, aber Moment mal. Der erste Preis ging an. Das hören wir gleich. Erst einmal gibt es aktuelle Ergebnisse einer Studie zum Frauenmachtanteil in den öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Funkmedien. Außerdem erfahren wir, wie es der Zeitschriftenbranche geht und stellen noch eine Studie vor. Feindbild Journalist. Und das alles wie gewohnt.
7: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Radio 1 mit dem Medienmagazin. Welchen Anteil haben Frauen an der publizistischen Macht in Deutschland? Eine Studie von ProQuote Medien zur Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen hat den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk untersucht und die Veränderungen zu 2018 dokumentiert. Und ich begrüße hier zugeschaltet Edith Heidkemper, sie ist Gründungsmitglied von Pro Quote Medien e.V. und Vorsitzende des Vereins. Hallo Edith, ihr arbeitet ja, ja seit zehn Jahren an dieser Thematik. Was wurde jetzt nochmal genau wie untersucht?
8: Ja, hallo, guten Abend. Wir haben jetzt unsere zweite große Studie herausgebracht zur Geschlechterverteilung in den Führungspositionen im Hörfunk und Fernsehen, sowohl bei privaten wie bei öffentlich-rechtlichen Medien. Ich kann auch gleich sofort was zu den Ergebnissen sagen. Nur einmal vorab, wir untersuchen seit zehn Jahren halbjährlich sozusagen die großen Leitmedien. Also Da schauen wir auf Spiegel, Stern, Süddeutsche, Welt, die Bild, die Taz und die Zeit und ähm, schauen da halbjährlich sozusagen, wie hat sich da der Führungsanzahl ähm, verändert und machen dann zwischendrin halt große Studien, wo wir so ein bisschen genauer nochmal gucken, wie sieht es aus, nicht nur bei den ähm, Top-Positionen, sondern ein bisschen runter in die vierte Hierarchieebene Und da ist halt jetzt 2000, unsere aktuelle Studie gerade herausgekommen, jetzt am Mittwoch. Und da haben wir herausgefunden, dass es insgesamt wirklich schon deutlich besser aussieht ähm, ähm, im Rundfunk und im, im Fernsehen. Und zwar ist es so, dass da der Frau, Machtanteil, also den wir da immer feststellen, sage ich auch gleich was dazu, der hat sich deutlich erhöht, so auch seit 2018 und liegt jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sogar bei 43,4 Prozent, also ist fast auf der Parität, die wir ja von Brote Medien fordern. Ein bisschen schlechter sieht es aus bei den bei den privaten Rundfunkanstalten und also bei RTL, die letzten Zahlen, die wir da haben, mit 13,8 Prozent RTL-Führungsteam ähm, zu der Zeit, als wir gezählt haben vor ein paar Monaten, sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Und ähm, pro 7 sat 1 ungefähr 30 Prozent, wobei ich dazu sagen muss, einschränkend, da haben wir von den Kolleginnen und Kollegen der privaten Medien leider nicht viele Zahlen bekommen. Und deswegen können wir das nicht so richtig gut untersuchen. Aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss man sagen, wirklich, Top, da hat sich schon viel getan und der RBB hat wirklich den Spitzenwert von 57,4 Prozent Frauen äh, ganz weit oben an der Spitze. Ganz kurzes Frauenmachtanteil, was das bedeutet und zwar ist es ja so, dass natürlich äh, wir gewichten und dass eine Intendantin mehr Macht hat und mehr entscheiden kann als eine Redaktionsleiterin beispielsweise. Deswegen geben wir dem, ähm, rechnen wir das aus. Und äh, dementsprechend bekommt natürlich je, je, entsprechend der Macht sozusagen da ähm, in der Hierarchie die Frau weiter oben mehr Punkte und die Frau weiter unten, die zwar immer noch eine Führungskraft ist, ein paar Punkte weniger. Und dementsprechend gewichten wir den Anteil, um das einfach faire Vergleichsmöglichkeiten zu finden.
0: Der RBB ist insofern tatsächlich ein bisschen im Vorteil, weil er seit 2003 eine Intendantin an der Spitze hat. Dagmar Reim hat damals unheimlich gepowered und dafür gesorgt, dass äh, Patricia Schlesinger da nicht viel nacharbeiten musste. Aber wenn man jetzt mal äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleibt, weil da die Zahlen präziser sind, äh, sollte man vielleicht auch erklären, äh, wer den letzten Platz eingenommen hat?
8: Ja, das ist ähm, leider der hessische Rundfunk gewesen und zwar haben die sogar äh, im Vergleich zu 2018, also vor, vor vier Jahren, äh, sind die Zahlen sogar gesunken. Also die hatten damals knapp ein Drittel ähm, Frauen in Führungspositionen und jetzt sind es nur noch 26,8 Prozent und das hat uns auch Ganz schön erschreckt, weil wir das eigentlich gar nicht so erwartet hätten und finden das doch sehr, sehr wenig. Also alle die, die meisten anderen öffentlich-rechtlichen Sender liegen so bei 40 Prozent und der HR mit 26,8 ist zwar wirklich Schlusslicht.
0: Und ihr hattet bei eurer Präsentation der Zahlen ähm, die Programmdirektorin und stellvertretende HR-Intendantin zugeschaltet. Und hören wir mal, wie sie das Problem beim Hessischen Rundfunk erklärt hat.
1: Die Antwort darauf ist ehrlich gesagt ganz einfach, die liegt nämlich in unserem äh, Abbauprozess. Wir haben in den letzten Jahren massiv Stellen abgebaut, das heißt es sind Stellen frei geworden und ganz viele davon sind nicht wiederbesetzt worden und das kann natürlich übergangsweise und äh, ich bin eine Frau als Programmdirektorin und habe ein großes Interesse daran, dass es das nur ein Übergang ist, dazu führen, dass die Quote erstmal sinkt, das ist bedauerlich. Und einen zweiten Grund gibt es auch noch, dass äh, ich will jetzt überhaupt nicht die Zellweise in Frage stellen, darum geht es mir nicht, ähm, aber wir verändern uns im HR massiv und ich bin unter anderem als Programmdirektorin angetreten und sagte, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, mehr oder weniger. Und das bedeutet bei uns auch, dass wir Führung komplett verändern und ähm, Führungsverantwortung oder geteilte Verantwortung und dass wir Entscheidungen nicht mehr nach Schulterklappen, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, also nicht nach Hierarchierang treffen, sondern Entscheidungsrunden nach Perspektiven und Kompetenzen zusammensetzen. Das heißt, Frauen macht, und ich finde es einen sehr schönen Begriff, Setzt sich inzwischen ein bisschen anders zusammen und nicht mehr nur nach Hierarchieebene.
0: Gabriela Holzner, HR Programmdirektorin und stellvertretende HR Intendantin. Edith muss pro Quote Medien da in der Methode vielleicht nachbessern.
8: Sie spricht einen wichtigen Punkt an der natürlich ähm, bei allen äh, Dingen, die wir untersucht haben, schwierig zu, zu sehen ist, dass natürlich die, die Rundfunkanstalten alle, sowohl die öffentlich-rechtlichen wie auch die privaten, in einem riesengroßen Umstrukturierungsprozess sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei flachen Hierarchien äh, Teamleitungen. Und ähm, ähm, wir, wir gucken ja ganz speziell auf die ähm, journalistischen Führungspositionen. Also wir gucken jetzt nicht, wer hat da, wer ja, Wer ist die Justiziarin eines Unternehmens? Ist das eine Frau oder ein Mann? sondern wir schauen wirklich auf die journalistischen Positionen, weil wir mal sagen, es ist wichtig, dass Frauen wirklich das Programm auch bestimmen, um halt auch Frauenperspektiven zu Wort kommen zu lassen. Deswegen schauen wir da speziell darauf. Und dieses Problem, dass natürlich viel umstrukturiert wird und aber auch viel abgebaut wird, das hat ja nicht nur der HR, das haben ja die anderen äh, Rundfunkanstalten auch. Aber nichtsdestotrotz, also ganz, äh, so ganz schlüssig ist diese Erklärung meiner, meiner Meinung nicht, weil natürlich Irgendwann hat da trotzdem immer mal jemanden einen Hut auf und das ist dann entweder eine Frau oder Mann oder äh, jemand, der sich divers geschlechtlich äh, versteht. Aber äh, insofern verstehe ich die Schwierigkeit und, und kann das nachvollziehen. Und ich nehme gerne Frau Holzner beim Wort und wir beobachten das wohlwollend, kritisch, wie wir das immer machen von Bogote Medien und hoffen, dass äh, sie vielleicht bei der nächsten Untersuchung, die wir hoffentlich irgendwann mal machen in ein paar Jahren, da besser aufgestellt ist. Also trotz flacher Hierarchien trotzdem auch ein paar Teamleiterinnen
0: zu haben. Nun ist das ja so, ihr beobachtet das seit zehn Jahren. Und äh, es kann ja nicht nur an der Zielweise teilweise liegen, du hast es erwähnt. Wer oder was ist denn der Hauptbremsklotz tatsächlich in der Frauenmacht? Also wenn es zu wenige Frauen gibt in den Machtpositionen.
8: Naja, man muss natürlich wirklich sagen, also erstens positiv, es hat sich in den zehn Jahren schon echt einiges auch wirklich zum Guten äh, gewandelt und verändert. Wenn ich mir überlege, wir sind angetreten in unserem kleinen Verein und haben 30 Prozent Frauen in Führung gefordert. Ich meine, das aus heutiger Sicht, da lacht man darüber und sagt, ach wie süß, die trauten sich gerade 30 Prozent Führung zu fordern. Und natürlich haben wir das dann ein paar Jahre später längst aufgestockt und haben gesagt, nein, natürlich, wir sind die Hälfte, wir wollen die Hälfte, wir wollen die Parität auch haben. Und insofern kann man schon sagen, es hat sich schon viel geändert seit 2012. Nicht Nichtsdestotrotz ähm, stoß, stößen viele, die da was umbauen wollen und äh, für mehr Gerechtigkeit einfach sorgen wollen. Ich denke, darum geht es, dass Frauen einfach wirklich die gleichen Chancen haben und, und gleichwertig äh, in die Führung gehen können. Aber natürlich stoßen wir alle ähm, auf, auf starre Strukturen,
0: ähm, die es natürlich immer noch gibt. Äh, dass Thomas liegt äh, es äh, das Prinzip das ja. Thomas, man kann es gleich erklären, ja. aber liegt es daran, dass, dass man einfach nicht so entlassen kann, wie man es theoretisch machen würde, wenn man die Verhältnisse verändern würde, also dass man sagt, du hast jetzt als Mann zu lange als Chef gedient, jetzt ist mal eine Frau dran, zack und dann, also das kann man ja nicht machen irgendwie.
8: Das ist natürlich, genau, Das also ist schwierig, du kannst nicht einfach irgendwie Leute entlassen, bloß weil sie Männer sind, aber natürlich kannst du bei den neuen Stellen oder bei Umstrukturierungen gerade gucken, wie strukturiere ich es um, um mehr Frauen einfach die, die Entscheidungsmacht zu geben. Und ähm, da liegen auch viele Chancen und die werden ja auch von einigen Unternehmen genutzt. ist ja dann nicht so, jetzt bei den ARD-Anstalten, dass sie jetzt alle so unterschiedliche Voraussetzungen haben. Klar gibt es da Unterschiede, aber manche machen das besser und manche schlechter. Aber das sind starre Strukturen und ähm, das Argument, es liegt, man können die Leute nicht so leicht entlassen, zum Beispiel bei, bei den privaten Medien geht das ein bisschen leichter und auch da tut sich ja nicht so furchtbar viel. Also ich denke, eher das geht, ist das ein Argument, das zweite ist aber wirklich das Argument, es muss gewollt sein. Also klar, wie heißen das pro Quote Medien, alle bei allen stellen sich die Fußnägel auf, wenn wir mit einer Quote kommen, aber ohne eine Quote oder einer, man kann es ja Zielvorgabe nennen, funktioniert da nicht richtig was. Also man muss es wirklich durch das Unternehmen, durch gehen wirklich als Ziel ausschreiben und wirklich sagen, wir wollen ein diverses wirklich gerechtes äh, Unternehmen werden, wo wirklich Frauen auch die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer und dann kann das funktionieren. Ich meine, siehe RBW, da hat es die Intendantin gemacht, was äh, gerade eben schon Dagmar Reim angesprochen, Patricia Stesinger ist ja auch sehr engagiert, übrigens auch Prokote-Mitglied und das Ganze kann man natürlich, ähm, wenn man es von oben wirklich durch, durch die verschiedenen Etagen ausruft als ähm, Vorgabe, dann, dann kann das auch gemacht werden, aber natürlich äh, sind das Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen und sie müssen wirklich auch gewollt sein, da muss ein Klima auch sein und ein Spirit in dem Unternehmen und nicht nur auf den Zahlen, ja, wir wollen jetzt hier ein paar mehr Frauen nach oben bringen und auch, auch da muss man sagen, also selbst wenn der RBB jetzt äh, super ist von den Zahlen her, der hat im Moment, äh, glaube ich, den ad vorsitz und auch da zum Beispiel bei den ad koordinatoren wo es um das Programm geht in der AD, da könnte man auch sagen, da könnte der RBB ja zum Beispiel sagen, wir wollen auch da noch mehr Frauen reinbringen. Da gibt es nämlich 15 männliche Koordinatoren oder 15 ist glaube ich insgesamt und in der Runde der 15 sind es ich glaube ein bis zwei Frauen, also wirklich extrem wenige und auch da kann man sagen, man könnte es ein bisschen engagierter noch angehen, dass auch da ja mehr Frauen über das Programm entscheiden, also nicht nur auf die einzelnen ARD-Anschalten gucken, sondern auch insgesamt
0: ad weit Weil du das ähm, Thomas-Prinzip erwähnt hattest, das ist ja vielleicht ja. dann äh, in diesem Kreis möglicherweise da wirkt es, dass peter das prinzip kennt man aber, was ist das Thomas-Prinzip? Ich, ich kenne das Peter Prinzip nicht, vielleicht meinen wir das gleiche. Das nee, nee, das Thomas ist das, wenn man mit der höchsten in Inkompetenz an äh, sich hoch äh, dient, sozusagen. Ja, das Thomas,
8: der Thomas Kreis, aber ist so wunderbar. Der ältere Thomas äh, erkennt den 20, 30 Jahre jüngeren Thomas, äh, erkennt sich da wieder und ähm, nimmt ihn sozusagen an seine Hand und denkt, das ist doch mein super Nachfolger, wenn ich in Rente gehe und dann äh, wird sozusagen seine seine Stelle, die dann noch nicht weggespart wurde, von dem jüngeren Thomas wieder eingesetzt und das ist sagen, der Thomas Kreislauf, der natürlich ein bisschen empfindlich gestört wird, wenn es dann noch äh, zwei, drei andere junge Frauen gibt, die vielleicht auch gerne auf äh, die alte Stelle von Thomas möchten und die dann irgendwie, keine Ahnung, Lina und äh, Britta heißen und da, dann funktioniert das Thomas-Prinzip nicht mehr so richtig. Also was ich sagen möchte, natürlich ist es schwierig mit den Strukturen, wenn es vorher so wunderbar war, dass der eine Mann auf den anderen folgte und wenn da die Konkurrenz steigt, dadurch, dass es halt dann auch die Frauen sind, die dann auch in Führung geraten möchten, das wird nicht so gerne gesehen und da gibt es natürlich auch ein bisschen Knatsch, um es mal so zu sagen. Also Das, das sind Sachen, das, das verändert sich nicht von heute auf morgen und wir sind noch weit weg davon entfernt, dass es normal ist, dass halt genauso viele Männer wie Frauen oder ähm, wir eine diversere Führung haben.
0: Und dann hoffen wir mal, dass die kommerziellen Medien da auch ein bisschen engagierter jetzt sind, was Pro Quote Medien anbelangt. Beim Bündnis Medien für Vielfalt sind sie schon aktiv, also da wird sich was sicherlich einpendeln. Edith Heidkemper, NDR-Journalistin und Vorsitzende des Vereins Pro Quote Medien, hat uns über die neueste Studie informiert. Vielen Dank für die Einblicke dazu und man kann sie sich runterladen auf pro-quote.de. Dankeschön, tschüss. Sehr gerne. Damit nun zum versprochenen ersten Preis des Journalistenpreises Der lange Atem vom DJV und JVBB. Ich muss gestehen, nicht, dass ich denke, ich bin befangen, aber ich will es nicht Ihnen vorenthalten, dass ich auch einmal nominiert war beim ersten langen Atem und man nun vielleicht denken könnte, dass ich deswegen das jetzt im Programm habe. Nein, ich glaube, das ist ein wirklich feiner Journalistenpreis, der gerade die ehrt, die wirklich langen Atem haben, also die nicht mal schnell irgendwie was äh, hinsetzen, was ja auch verdienstvoll ist, aber dafür gibt es ja irgendwie 360 andere Preise. Hier mal zu würdigen, der mehrere Jahre unter Umständen hier journalistische Energie reingibt und auch die Redaktion, die sich das trauen, da Geld auf Verdacht hineinzustecken, das zu würdigen, finde ich nach wie vor gut und ähm, weil man äh, ja seinem Chef durchaus auch mal den Vortritt lassen kann, habe ich jetzt für sie einen Ausschnitt vorbereitet und zwar ähm, die Journalistin Silke Burmester und nämlich Radio einchef Robert Skupin haben diese Veranstaltung Moderiert und begrüßten hier in diesem Ausschnitt noch die Nominierte Luisa Hommerich auf der Bühne und interviewten sie zu ihren Recherchen.
4: Sind die Feinde von Feinden immer tatsächlich automatisch unsere Freunde? In der Politik ist das ja häufig so. Die iranischen Volksmujahedin sind erbitterte Feinde des iranischen Mullah-Systems. Sie finden im Westen deshalb viel Unterstützung, zum Beispiel bei Donald Trump aber auch bei Rita Süßmuth und anderen Politikern der Europäischen Union. Leider sind die Volksmujahedinen eher eine gefährliche Politiksekte, und das noch harmlos formuliert, als eine wirkliche Opposition für den Iran. Das legen zumindest die Recherchen von Luisa Hommerich nahe, die für Spiegel und Zeit recherchiert bzw. recherchiert hat. Herzlich willkommen, Luisa Hommerich.
9: Luisa, wer sind die Volksmujahedin?
10: Die Volksmujahedin sind entstanden in den 60er-Jahren durch einen geheimen Lesekreis an der Uni Tehran, also so ein bisschen so wie so eine iranische K-Gruppe, die sich dann radikalisiert hat, den Schar stürzen wollte, das auch getan hat tatsächlich 1979 und dann eben auch durch, gegen die neue Regierung gekämpft hat, nämlich gegen das System, was jetzt da ist, die Islamische Republik und sind immer noch die größten Feinde der Islamischen Republik.
4: So, und jetzt, deshalb habe ich es auch gesagt, jetzt kann man noch verstehen. Ich glaube, jeder hier im Saal wird sofort sagen, da kann man kapieren, dass Donald Trump mit denen sympathisiert, ne, weil der nach dem System lebt. Feinde von denen feinde strategisch einfach, klar. Aber Rita Süßmuth, da bin ich dann auch selber Stolz, äh, weil da dachte man, die Frau denkt doch ein bisschen mehr darüber nach. Also, wie kommt es dazu, dass die dann doch so eine breite Unterstützung im Westen haben, in der Europäischen Union und sogar bei Rita Süßmut?
10: Also, die haben äh, einen Turn gemacht von der Terrorgruppe zur äh, westlichen Lobbyorganisation. Und das klingt erstmal total verrückt, aber äh, die haben es wirklich geschafft, sich selber als demokratisch äh, für Frauenrechte und so weiter ähm, darzustellen. Also sie haben einfach alle Schlagwörter genommen, die im Westen gut ankommen und haben sie genommen, weil sie anders nicht hätten überleben können. Also es entstand aus so einer äh, strategischen Pattsituation, situation dass sie das machen mussten und das haben sie dann eben getan. Und der Kern ist aber immer noch zutiefst revolutionär und militant, das sieht man aber nicht von außen sozusagen und das schaffen sie auch bei diesen Politikern zu verbergen, eben weil zum Beispiel jegliche journalistischen Recherchen weggeklagt wurden über die Jahre, also es ist auch sehr schwer an Informationen zu kommen, weil eben man googelt die und es ist alles voller Desinformationen, weil es so schwierig ist zu denen zu arbeiten.
4: Also wahrscheinlich Gerhard Schröder würde sagen, lupenreine Demokraten, so haben Sie es gerade erklärt. Ähm, jetzt, ähm, wie Sie haben aber selber auch Probleme gehabt, Sie sind auch unter Druck gesetzt worden. Wie hat man versucht, Sie unter Druck zu setzen bei den Recherchen?
10: Ähm, also mich hätte erstmal eine Trollfabrik angegriffen, Es war teilweise auch so ein bisschen lustig. Also es waren so äh, täglich hunderte äh, Kommentare auf Twitter und so. Verleumdungen, da haben sie so lustige Bilder von mir gemalt, mit Turban und äh, Mullerbart und so, aber auch in ihrem Fernsehsender gegen mich ziemlich gehetzt. So, Also es war schon sehr aufheizend. Ähm, und äh, ja, dann habe ich irgendwie Anrufe bekommen von Leuten, die mich wütend angeschrien haben und so, als war alles dabei. Aber es gab ja. ja aber
9: auch Verleumdungskampagnen. Also es ging ja gezielt darum, sie als unglaubwürdig, also auch als Journalistin als unglaubwürdig darzustellen, ähm, ich fand das sehr massiv. Das ließ sich dann auch ganz überzeugend, muss man sagen. Ähm, ist es, ähm, war das für die, Ihre Auftraggeber oder Abnehmer immer klar, dass ähm, die, die Luisa macht eine ordentliche Arbeit und das stimmt nicht? Oder gab es da auch mal so Momente, wo man dachte, wie gesagt, das klingt ja überzeugend und ähm,
10: wie ist das? Ähm, also ich hatte tatsächlich zwischendurch mal so Momente, wo ich dachte, krass, was ist, wenn das Leute glauben? Ähm, und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, also das ist eigentlich für jeden mit ein bisschen Medienkompetenz schon einfach erkennbarer Bullshit. Äh, zum Beispiel nehmen sie immer so ein Bild von mir, also ich habe mal für den Spiegel undercover bei einer Frauenmiliz recherchiert und hatte einen Chador, an, also, also so eine äh, schwarze Verschleierung. Und das war im, äh, im Spiegel abgedrucktes Bild. Und das nehmen sie jetzt immer und posten das überall hin, um zu sagen, dass ich sozusagen eine von dieser Miliz bin. Also dass ich halt iranische Agentin bin, die ähm, eigentlich ähm, auf der Seite des Regimes steht. Und jeder, der das einmal googelt, sieht halt, dass es das ein Undercover-Artikel für den Spiegel war.
4: Jetzt muss man aber natürlich noch kurz sagen, was Sie dann auch direkt recherchiert haben, nämlich ähm, was die machen, nämlich zum Beispiel Kinder zu verschleppen. Vielleicht berichten Sie da mal kurz drüber.
10: Ähm, also die haben in den 90er und frühen 2000er Jahren ähm, so um die 40 Kinder von Köln in den Irak gebracht und als Kindersoldaten ausgebildet.
4: Frau Merich, vielen Dank für diese Recherche und wir drücken Ihnen die Daumen.
0: Und das hat in dem Fall geklappt. Das war also der Platz 1, die Preisträgerin Nummer 1, ähm, der lange Atem 2022, Luisa Hommerich, im Interview mit Silke Burmester und Robert Skopin. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle vom Radio 1 Medienmagazin und im Podcast-Bonustrack des Medienmagazin. Podcast dann auch die gesamte Veranstaltung vom 28. April 2022 in der Akademie der Künste.
8: Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
0: Ja, das wollten wir noch mitnehmen. Damit sind wir jetzt bei den Zeitschriftenverlegern. Denn ähm, sie haben uns in dieser Woche informiert über dramatisch steigende Papierpreise, explodierende Energiekosten, noch schneller steigende Postzustellkosten und die Kosten der digitalen Transformation bedrohen. Die Pressevielfalt, so der MVFP. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig beim Buchstabieren. Denn früher hieß der Verband ähm, VDZ, also der Verband der Zeitschriftenverleger. Jetzt heißt der ähm, der Medienverband der Freien Presse, MVFP. Spricht sich noch ein bisschen schlecht, aber ähm das ist wahrscheinlich auch nicht fürs Radio gemacht, sondern sieht vielleicht auch inzwischen besser aus. Und mal sehen, vielleicht gibt es ja dann auch noch eine Vereinigung mit dem Bundesverband der digitalen Zeitungsverleger. Also hier geht es jetzt um Zeitschriften. Und Philipp Welte ist Sprecher des Vorstands des MVFP und Vorstand der Publikumsmedien und erklärt einmal, was eigentlich tatsächlich gemeint ist, wenn es darum geht, dass hier die... Pressevielfalt möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren bedroht sei.
11: Nach Recherchen des Zeitmagazins.
0: Nee, das ist noch, ähm, das ist, äh, das kann ich Ihnen gleich schon mal sagen. Das ist im Bonus-Track des Podcasts drin. Da werden dann die Preisträgerinnen und Preisträger nicht nur erwähnt, dass sie den ersten Preis, zweiten oder dritten bekommen haben, sondern auch mit ihren Produkten, mit ihren Artikeln, mit ihren Filmen vorgestellt. Aber jetzt haben wir Philipp Welte, Sprecher des Vorstands des MVFP.
12: Wenn die aktuelle Entwicklung anhält werden nach einer Analyse der Unternehmensberatung Schickler, die der VDZ im letzten Jahr beauftragt hat, also 2021, werden bis 2024 30 Prozent der Fachmedien, bis zu 80 Prozent der konfessionellen Medien und 20 Prozent der Publikumszahlen in Deutschland in ihrer Existenz stark gefährdet sein. In Summe betrifft es also ein Drittel der über 7000 Zeitschriftentitel, die, für die dieser Verband steht. Ein Drittel, das sind 2200 Zeitschriftentitel, sind existenziell bedroht. Damit droht ein dramatischer Kahlschlag in dieser weltweit einzigartigen Vielfalt an journalistischen, publizistische, publizistischen Medien, auf die wir in Deutschland tatsächlich stolz sind und stolz sein sollten. Wohlgemerkt, diese Bedrohung, dieses, diese bedrohliche Prognose basiert auf Daten, die im letzten Jahr, also im ersten Halbjahr 2021 erhoben worden sind. Sie hat also diese Prognose weder das Ausmaß der Mindestlohnerhöhung im Jahr 2022 berücksichtigt, noch die explosionsartige Steigerung der Energiekosten, noch der, die Steigerung der Preise für grafisches Papier. Allein die Preise für importiertes Erdgas sind Stand Februar 2022 im Durchschnitt um über 250 Prozent gestiegen. Heute reden wir teilweise um Steigerungen von bis zu 380 Prozent.
0: Philipp Welt, also der Sprecher des Vorstands des MVFP. Und ich habe mich tatsächlich gefragt: äh, Zeitschriften und Erdgas, wie passt das zusammen? Aber Aufklärungen kamen bei dieser Online-Pressekonferenz in dieser Woche von Stefan Scherzer. Er ist der Hauptgeschäftsführer äh, vom VDZ und jetzt von dem Nachfolger auch MVFP.
13: Wenn es dazu kommt, dass Gas verknappt wird und die Bundesnetzagentur zuteilt, muss allen in der Politik klar sein, dass zur Herstellung von Zeitschriften und Zeitungspapier praktisch ausschließlich Gas verwendet wird. Ohne diesen Rohstoff gibt es keine gedruckte Presse in Deutschland. Für den Druck von Zeitschriften und Zeitungen wird dringend Gas benötigt. Alle, die sich ein bisschen auskennen, im Offset-Verfahren, in dem die meisten Zeitschriften gedruckt wird, wird Gas benötigt, um das Papier zu trocknen. Auch die Zeitungen benötigen im Tiefdruck Gas, weil die meisten Betriebe auf Gasbasis überhaupt betrieben werden und laufen. Und als nötige Sekundärenergie ist Gas eben auch für das Grosso, also den, der die Produkte in den Handel bringt, unabkömmlich. Also in diesem Fall ist es wirklich ein extrem wichtiger Punkt und das ist in der Politik auch entsprechend positioniert. Also ich war ziemlich
0: überrascht, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie so Zeitschriften getrocknet werden. Aber offenbar ist auch die Pressefreiheit inzwischen bedroht durch einen Wirtschaftskrieg, wie in diesem Fall ähm, durch Russland mit dem Drohen des Abschaltens von Erdgas. Oder dass die Bundesregierung sagt, wir machen uns unabhängig und nehmen dann auch Erdgaslieferungsstops in Kauf. Also da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit berücksichtigen, dass dann die Zeitschriften und auch Zeitungsvielfalt möglicherweise massiv einbricht. Pressefreiheit auch gleich das Stichwort für die nächste Runde, die ich vorbereitet habe mit Michael Mayer. Er sitzt schon im Haus des Rundfunks und ist zugeschaltet, aber vorher noch ein
7: bisschen
2: Musik. I I'm
0: bevor ich nach Berlin schalte vielleicht noch mal ein ganz kurzer Rückblick auf den 28. April 2022 von HR Reporter Phil Hofmeister. Manchmal läuft ein
14: Fußballabend anders als gedacht und das obwohl sportlich alles passt. Die Eintracht gewinnt das Halbfinal Hinspiel in London, das Finale ist in Sicht, alles gut eigentlich. Doch ein paar Menschen auf der Tribüne des London Stadium hatten etwas dagegen.
12: Ball ist drin!
14: Der so klang die ard radioreportage aus London in Spielminute 21. West Ham trifft zum Ausgleich und mein Freund und Kollegen Tim Brockmeier, der neben mir sitzt und gemeinsam mit mir kommentiert, treffen Schläge von hinten und mit voller
15: Absicht. Also da war es so, dass offensichtlich zwei oder sogar drei, ich habe es ja nicht mitbekommen, weil die Attacken immer von hinten kamen, äh, auf uns zukamen, äh, mir in den Nacken geschlagen haben, gegen den Kopf, dabei äh, verlor ich mein Headset, also mein, mein Mikrofon, meine Kopfhörer, fühlten uns schon massiv
14: bedroht, kann man sagen. Ja. Bereits vom Anpfiff weg, nach der frühen Eintrachtführung in Minute 1, setzte es Beschimpfungen und Bedrohungen von den West Ham-Anhängern in unserer Nähe. Das ging mit dem
15: frühen Tor von Knauf los, ja, dass, dass erst du, dann ich nochmal sehr emotional geschildert habe in der Reportage, ist unser Job. Da bekam ich schon den ersten Schlag auf den Hinterkopf nach dem Motto, hör auf zu jubeln für den Gegner. Der gesamte Rest der ersten Hälfte war für uns zwei Live-Reporter eine mittelschwere Tortur.
14: An einem Abend, der auch für Tim Brockmeier und mich ein ganz besonderer werden sollte und stattdessen von Angst geprägt war.
15: Also ich habe echt Rückenschmerzen, weil du, weil du wahnsinnig angespannt bist. Du weißt eben nicht, was von hinten kommt. Ob es dann am Ende vielleicht nicht nur Fäuste sind, sondern vielleicht auch noch was anderes. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass mir halt emotional dieses Spiel genommen wurde. Immer Immerhin, dank vieler helfender Hände
14: konnten auch wir in der Pause die Seite wechseln, saßen dann etwas geschützter und konnten mit einem deutlich besseren Gefühl einen Sieg kommentieren, der der Eintracht um Trainer Oliver Glasner die Tür zum Europa-League-Finale
0: ganz weit geöffnet hat. Gewalt gegen Journalisten ist nicht neu und sie hat viele Ausdrucksformen, angefangen bei verbalen Beleidigungen im Netz oder auf der Straße bis hin zu tätlichen Angriffen und Übergriffen, die einen Angriff und einen Eingriff tatsächlich dann in die Pressefreiheit darstellen. Erst letztes Wochenende kam es zu einem Übergriff auf einen Reporter in Berlin während einer Pro-Palästinenser-Demo. Die Polizei verwies den Journalisten gar vom Platz. Journalistenverbände protestierten gegen das Vorgehen. Und im letzten Jahr führte die Zahl an Übergriffen sogar dazu, dass Reporter ohne Grenzen Deutschland in der Rangliste der Pressefreiheit herabstufte. Eine Erhebung namens Feindbild Journalist hat sich der Lage nun angenommen. Die Erhebung, die zum sechsten Mal veröffentlicht wurde, belegt. Die Zahl der Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen hat eher noch zugenommen. Michael Mayer aus Berlin ja zugeschaltet. Was sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie?
16: Naja, 83 gewaltsame Angriffe registrierte das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig. Also die haben diese Studie durchgeführt für das Jahr 2021 und die haben gesagt, damit wurde der Negativrekord des Jahres 2020 noch mal um 14 Fälle übertroffen und die Sicherheitslage für Journalisten blieb damit auch im zweiten Pandemiejahr stark angespannt, sagt einer der Autoren der Studie,
17: Martin Hoffmann. Ja, wir sehen ja, dass gerade nicht registrierte Proteste, also sogenannte Spaziergänge zum Ende des Jahres nochmal stark zugenommen haben. Wir haben auch im letzten Quartal sehr, sehr viele Tätigkeiten nochmal registriert. Das ist eine sehr unsichere Situation und äh, insgesamt muss man wissen, dass 75 Prozent aller Angriffe haben sich im Jahr 2021 äh, auf pandemiebezogenen, Demonstration oder im Umfeld ereignet. Also was heißt das bei Querdenken und Co.? Und ganz interessant ist halt auch, seit einigen Jahren sind es jetzt
16: nicht mehr nur Neonazis oder Rechtsextreme, die Überbegriffe begehen, also Demonstranten, die schon rein äußerlich als potenzielle Angreifer erkennbar sind, sondern sind dann eher unauffällige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also ich sag mal, Herr und Frau Normalbürger. Und das macht es für Journalisten schwierig, solche Angriffe vorherzusehen.
17: Leute, die bürgerlich auftreten, ja, man sagt dann gerne die Windjackenträger, unverhofft mehr oder weniger dann äh, sich gegen O-Töne oder vom, äh, meinen wehren zu müssen oder eben, wenn Kamerateams auftauchen oder Fotografen, dass sie sich mit vielleicht provoziert fühlen, auf jeden Fall, dass es zu tätlicher Gewalt führt. Und also das ist ein Phänomen, was wir spätestens seit 2018, also seit Chemnitz, diesem Spätsommer, da kamen eben diese sogenannten Wutbürger, da kamen die AfD und eben die Rechtsextremen zusammen. Äh, seitdem beobachten wir, dass es halt äh, häufig eigentlich Angriffe von Leuten, die aussehen wie der Nachbar, ausgehen Und das macht es natürlich für Journalistinnen und Journalisten viel unkalkulierbar.
0: Nun haben wir ja zwei Beispiele gehört jetzt eingangs, Michael. Ähm, was macht man aber dann in solchen Fällen und was macht das mit Kolleginnen und Kollegen, die einen solchen Vorfall erlebt
16: haben? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mit Julius Geiger gesprochen. Er schreibt für den Berliner Tagesspiegel über Extremismus und ist oft auch auf Demonstrationen, also vor allem auch auf den Corona-Demonstrationen und sogenannten Spaziergängen. Und Geiger war Ende Dezember zum Beispiel auf einer Querdenker-Demonstration, zu der bundesweit aufgerufen wurde. Und ganz am Ende der Veranstaltung wurde er als Journalist identifiziert. Man ging auf Geiger los. Zwischenzeitlich raubten Demonstranten ihm dann das Handy, mit dem er filmte. Und zwei weitere Journalistenkollegen wurden ebenfalls attackiert.
18: Also Vorfälle wie diese verändern das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall. Hinzu kommt, dass die Demonstration dieser sogenannten Corona-Bewegung ja im Winter 2021, 2022, also jetzt in den vergangenen Wintermonaten, noch mal eine neue Qualität bzw. eine neue Dimension erreicht haben. Insofern, dass sie sehr in die Breite gegangen sind, also sehr viel mehr in kleineren Städten, in kleineren Gemeinden und auch in der Provinz demonstriert worden ist was dazu führt, dass es sehr häufig vorkommt, dass man als Presseberichterstatter der Einzige oder die Einzige vor Ort ist.
16: Und das ist ein interessanter Punkt, weil manchmal die Lokalreporter dann möglicherweise vielleicht darauf verzichten, von solchen Demonstrationen zu berichten. Und Julius Geiger hat mir erzählt, dass seine Redaktion, die des Tagesspiegel, der gehört ja zum Holzbring-Verlag, in dem auch die Zeit und das Handelsblatt erscheinen, der Verlag gewährt seinen Mitarbeitern psychologische Betreuung, wenn sie Schockmomente auf Demos erlebt haben. Aber Geiger hat mir erzählt, er empfand das für sich selbst nicht als nötig. Aber, da er auch Videos drehe und mittlerweile in der Szene der Querdenker auch sehr bekannt sei, geht auch Julius Geiger gelegentlich mit Sicherheitskräften zu den Demos. Aber derartige Unterstützung gewähren halt nur wenige Verlage und natürlich vor allem jene, deren Reporter schon etwas bekannter sind in der Szene.
18: Bei mir war es so, dass die Sicherheitssituation so angespannt war, dass ich mittlerweile auch so bekannt bin in dieser Szene, dass man sich dazu entschlossen hat, dass ich eben auch ähm, ja, mit Sicherheitsbegleitung auf den Demonstrationen unterwegs bin. Ich war da nie wirklich glücklich drüber, weil es eben auch die Arbeit einschränkt. Ich sehr viel lieber irgendwie flexibel arbeite, mich frei bewege, ohne es andauernd abzusprechen. Aber an diesem Punkt sind wir da nicht dran vorbeigekommen und so ist es leider. ja.
0: Da stellt sich mir eigentlich schon wiederholt äh, die Frage, was man machen kann und wie werden Journalisten und Journalistinnen eigentlich geschützt vor solchen Übergriffen? Gibt es da inzwischen irgendwie eine Bewegung äh, in dieser Frage? Es gibt äh, Sicherheitsteams, die tatsächlich mitgeschickt werden von einzelnen äh, oder Medienunternehmen, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
16: Nicht, ne? Nee, nee, also das ist natürlich auch eine Kostenfrage letzten Endes auch, das kostet ja dann noch mehr, aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört, also was jetzt du in den journalistischen Nachwuchs angeht, sage ich jetzt mal, ähm, da hat mir zum Beispiel der Leiter der henry nannenschule in Hamburg, die ist ja sehr renommiert, erzählt, Christoph Kuklik, er sagt, das Problem behandelt man durchaus in der Ausbildung, aber dann doch eher verstreut in Reportage, Recherche und anderen Workshops, aber es gibt dann halt wohl auch einen Workshop für schwierige Situationen. Ähm, aber da die Übergriffe vermehrt halt auch Lokalreporter betreffen, das haben wir ja gehört, also die in kleineren Städten unterwegs sind, will der Bundesverband der Digital- und Zeitungsverleger in den kommenden zwei Jahren eine Monitoring-Studie auflegen, um das Problem auch im Lokaljournalismus detaillierter dann bewerten zu können. Und ähm, seit dem letzten Jahr gibt es auch einen sogenannten Schutzkodex für Journalisten, dem viele Verlage beigetreten sind, zum Beispiel die Taz, Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, Funke Mediengruppe und weitere Verlage. Und das sei ein erster wichtiger Schritt, hat mir Lutz Kinkel erzählt, er ist Direktor des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. In diesem Schutzkodex ist formuliert, was Verlagshäuser
19: und Medienhäuser eigentlich tun sollten, um ihre eigenen Angestellten, aber auch die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Und dazu gehört unter anderem eine Kontaktperson zu installieren im Haus, der oder diejenige dafür zuständig ist, mit das wenn Beschwerden reinkommen, dass wenn Bedrohungen da sind, dass wenn Leute nach Unterstützung fragen, dass sie dort jemanden haben, der ansprechbar ist. Und es gehört auch dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen bekommen, wie gehen sie eigentlich mit der Gewalt um, online und offline. Und es gehört auch dazu, dass sie juristische Beratungen bekommen, damit sie sich im Zweifelsfall wehren können.
16: Ja, und nun kann man ja die Frage stellen, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Ne? Also ähm, viele Übergriffe sind ja auf diesen Corona-Demos äh, passiert. Und nun ist die Frage, wenn die Pandemie zurückgeht, ähm, wie wird das eigentlich jetzt weitergehen? Aber da hat mir Lutz Kinkel erzählt, also er ist da so ein bisschen pessimistisch, weil wir sehen ja jetzt auch, dass es schon wieder andere Themen gibt, also wo quasi dann so Pro-Putin-Demonstrationen oder was auch immer ähm, passieren. Und er meinte, also er ist da so ein bisschen pessimistisch, dass die Zahl der Übergriffe in den nächsten Jahren zurückgehen wird. Aber das ist jetzt natürlich, eine Prognose, da muss man mal sehen, wie das weitergeht.
0: Michael Mayer im Vorfeld des Tags der Pressefreiheit am 3. Mai mit einer aktuellen Studie Feindbild Journalist zu finden auf der Seite des Europäischen Zentrums für Presse und Medienfreiheit ecpmf.eu Ich wiederhole es nochmal, ecpmf.eu oder man googelt einfach oder nimmt die Suchmaschine der eigenen Wahl. Feindbild Journalist. Krieg ist
12: Männersache. Oder auch nicht.
11: Mein Name ist Cosima Gell. Und mein Name ist Julia Lee. Wir sind Kriegs- und Auslandsreporterinnen. Wir erzählen euch aus unserer weiblichen Perspektive, wie Frauen Kriege und Konflikte erleben und überleben.
12: Women in War, der neue Radio 1 Podcast. Über Frauen, die in Kriegen ihre Frau stehen. Folge 3. Annabelle sucht die Mörder ihres Vaters. Leben mit den Drogenkartellen in Mexiko. Zwei Reporterinnen, ein Konflikt, eine neue Perspektive. Women in War von Julia Leb und Cosima Gill. Der neue Radio 1 Podcast. Folge 3. Leben mit den Drogenkartellen in Mexiko. Ab sofort in der ARD Audiothek. Nur für Erwachsene.
8: Medienmagazin Podcast. Bonus Track.
0: Damit sind Sie im Podcast Bonustrack, der neben der Preisverleihung der Lange Atem 2022 auch ergänzende und vertiefende Informationen zum Thomas-Prinzip enthält, das vorhin von Edith Heidkämper erwähnt wurde. Auch bekannt als Thomas Kreislauf. Wenn man Thomas Kreislauf in eine Suchmaschine eingibt, stößt man sofort auf einen Bericht der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung. Zufälligerweise war dieser Thomas Kreislauf Bestandteil eines Vortrages am 26. April April 2022 im Rundfunk Berlin Brandenburg, als sich das Bündnis Medien für Vielfalt traf. Man hatte Christian Berg eingeladen und aus seinem Vortrag habe ich diese Passage ausgekoppelt und leicht bearbeitet, um die Verständlichkeit zu erhöhen.
20: Dankeschön, Christian Berg. Hier heißt ich. ich bin der Geschäftsführer von Albright Stiftung. Das ist eine, die kennen sich einige von Ihnen, aber das ist eine gemeinnützige deutsch-schwedische Stiftung. Wir arbeiten, um mehr Frauen auf hohe Positionen in der Wirtschaft und mehr Diversität auf hohe Positionen in der Wirtschaft zu schaffen. Das ist unser einziges Ziel. Ähm, von einem schwedischen Investor gegründet äh, und arbeitet in Deutschland seit fünf Jahren, äh, sechs Jahren genau. Wir sind zwei Geschäftsführer, ein Mann, ich, Christian und eine Frau, Wiebke Anküssen. Also wir sind ein Mann und Frau, das gehört auch dazu. Ich werde hauptsächlich über Geschlecht, also Mann und Frau und Gendergerechtigkeit reden und wie es ist auch die Unternehmen. Und natürlich wie es auch teilweise in Medienunternehmen aussehen können und vielleicht auch macht. So sieht es nämlich aus in der deutschen Wirtschaft. Wir machen Berichte und jedes Jahr machen wir im Herbst einen Bericht, wenn wir rechnen, alle Vorstände in den deutschen Börsenunternehmen also in DAX, MDAX und SDAX. Wir gehen durch alle Lebensläufe, alles CVs und sehen, wie sieht es aus. Weil es gibt viele diese gefühlte Wahrheit, oft, das geht besser, es kommt mehr Frauen, es kommt mehr Leute mit anderen Hintergründen. Aber so sah es letztes Jahr aus: das ist 87 Prozent Männer, 603 Männer in den Vorständen deutscher Börsenunternehmen und 93 Frauen, also 13 Prozent. Und dann fragt man natürlich, ist das. Alle Unternehmen sagen, wir wollten die Besten haben, wir wollten die am meisten qualifizierten sein. Und das ist das nicht. Viele Unternehmen, die meisten Unternehmen haben eine Fehleinschätzung gemacht. Wenn es richtig wäre, wäre etwa 50 Prozent oder 40, zumindest weil Frauen, genauso wie Männer, Frauen haben bessere Ausbildungen seit Jahren, auch in der Betriebswirtschaft zum Beispiel, gibt es mehr weibliche Absolventinnen in Deutschland als männliche. So soll es eigentlich aussehen. Und wie andere Leute früher gesagt haben, ist natürlich ein riesiger Vorteil für die Unternehmen, die das verstanden haben und sagen: Okay, wir wollen die Frauen haben und die, die schon Frauen und Leute von anderen Kulturen und anderen Hintergründen haben, werden erfolgreich sein. So, das wird ein Problem sein für viele von den Unternehmen hier. Das natürlich, muss ich sagen, in sechs Jahren haben wir hier gearbeitet. Das ist leicht besser. Als wir angefangen waren, waren es 93 Prozent mehr. Ne? Jetzt ist es nur 87. So, was. Und wer ist dann schuld? Warum sieht das so aus? Ja, recht einfach. Das heißt nicht Christian, Thomas ist es nämlich. Thomas ist äh, der gewöhnliche Name in deutschen Vorständen. Und bis neulich gab es mehr Personen, die Thomas oder Michel heißen, überhaupt als Frauen. Das hat sich geändert. Jetzt braucht man Christian und Stefan auch, aber dann schaffen die das. Ich habe gute Möglichkeiten, theoretisch. Ich bin zwar Schwede, aber ich heiße Christian, ich bin so etwas so alt da und so alles. Aber das ist so, dass diese Personen, die Thomas und Michael heißen oder Christian, die sind auch sehr, sehr ähnlich als Persönlichkeiten. Da können sie da sehen. das sehen. Es sind fast 90 Prozent Männer, 75 Prozent Deutsch. Also diese Personen, die nicht Deutsch sind, sind Schweden. Das sind Holländer, das sind Schweizer, das sind Amerikaner. Wir können das nicht nur durch die, äh, wissen, wer äh, Leute mit äh, von anderen Kulturen kommen, aber man kann vielleicht sehen, wie welche türkische Namen es Beispiel Von 700 Leuten waren es etwa zwei oder drei. So, es ist extrem wenig. Die meisten sind rund um 50, zwischen 15 und 60, macht äh, man ein bisschen jünger, selten älter, aber dann ist dann alter Patriarch. Patriarch, der immer dabei war. Ausbildung in Westdeutschland oder im Ausland. Und das ist auch interessant, apropos der Diskriminierung. Also nur ein Prozent von den Personen in den der deutschen Börsenunternehmen sind in Ostdeutschland ausgebildet. Genau sechs Personen von über 700. Wissenschaftler 50 Prozent. Ingenieure ein Viertel. Sehr homogene Ausbildung, die resten sind meistens Juristen oder HR-Hintergrund. Und was ist meine damit auch hier? Ist wir untersuchen jedes Jahr die Personen, die kommen neu in den Vorständen. Und das ist auch Thomas. So Thomas wiederholt Er erstellt Kopien von sich selbst in Groß, Fast genau so. Also ein bisschen biblischer ist es langsam, ein bisschen wenig deutsch, aber fast genau dasselbe. Vielleicht jünger. Und das nennen wir die Thomas-Kreislauf, aber das wiederholt sich immer. Also, Zumindest äh, hoffentlich nicht für immer, aber bis sechs Jahre haben wir das gemacht, dass es recht klar ist, so ist. Und warum so? Ja, weil diese Personen, die in den sind, die Aufsichtsratsvorsitzenden, die äh, Vorstandsvorsitzenden, die denken oft, dass Kompetenz, Qualifikation, das ist, was ich selbst gemacht habe. Und dann, dann ich mir, okay, hier sehe ich einen jüngeren Thomas und der ist perfekt, der passt doch gut rein. Ich sage nicht, dass die meisten von diesen Persönlichkeiten, die, die vorhin sitzen, sagen, wir wollten keine Frauen oder keine Leute mit Migrationshintergrund. Aber die vermischen Qualifikationen und Kompetenz mit, mit was die denken, das ist was sie selbst gemacht haben. Und das ist sehr sicher bekannt. Da hat man auch unconscious bias auf Englisch, man was man unbewusste Vorurteilen. Och det måste man göra, för alla har dessa fördomar. Och när en mycket homogen grupp som den här sitter i styrelserna, då blir det så att det sig automatiskt. Då måste man medvetet göra något emot det. Mångfald kommer inte automatiskt. Man måste göra något. Och det har vi fastställt. Och det ger en bevägning, men det räcker inte. Sedan kan man också säga att vi har arbetat mycket med media, och man har sagt i de tyska verkstadsredaktionerna, Thomas. Das ist sehr ähnlich. Das ist langsam geändert in den sechs Jahren, aber natürlich hat diese Thema vielleicht nicht ganz so große Priorität, wenn es auch so Gruppen sind. Und diese Thomas-Gruppe kann natürlich sehr gefährlich sein. Haben wir gesehen, wenn ja, man hat Volkswagen erwähnt, aber man hat Gruppen man denkt, alle denken gleich, keine neue Denkweise, keine in Frage, kein hat eine andere Erfahrung, gefährlich für Wirtschaft, gefährlich für die Gesellschaft. Weil, da haben auch andere Leute gesagt, so gemischte Führungsteams, das gibt so viele Studien, da zeigen, dass ähm, die Unternehmen, die so gemischte Teams haben, sind einfach profitabel. Und ähm, das ein Grund, weil BlackRock und äh, solche äh, großamerikanische Banken sagen, investieren nicht in Unternehmen, das nur Männer sind. Am wichtigsten hier vielleicht ist, 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 ist auch für Medienunternehmen, wir haben schon gesprochen, äh, solche äh, Unternehmen mit gemischten Führungsteams sind viel attraktiver für junge Talente. Vi har en fackchefsmängel. Alla valt de bästen här. Vad ja, ger en talen titta en talen person mit, äh, från ett annat land? Ja, vad är det andra 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 leder gifter? är det som öppenhet för diversitet? Inte för det är fem män, Thomas och Christian da sitzen. Det är fyra grunder där som. Men naturligtvis es ist besonders schwierig in Deutschland. Wir machen jedes Jahr einen Vergleich, auch wie sieht es auch in ein, einigen Ländern. Das ist einfach die Anzahl von Frauen in den höchsten also in Vorständen oder Geschäftsführungen von den größten Unternehmen in, in einigen Ländern. Und USA, Großbritannien, Schweden, Deutschland ist besser, Frankreich auch als Deutschland. Also Deutschland hat viel zu tun. Es passiert was, aber es ist viel zu machen. <lacht>
0: Im zweiten Teil des Podcast-Bonustracks die 15. und damit Jubiläumsausgabe, Der lange Atem, aufgezeichnet am 28. April 2022 um 19.30 Uhr in der Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz. Gekürzt um die Musik und das Nominierungsinterview mit Luisa Hommerich, das Sie ja schon bei Minute 16 hören konnten.
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Langen Atem 2022.
4: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir zum Langen. Atem 2022 und vielleicht auch gleich der Hinweis am Anfang: Wir feiern heute ein Jubiläum. Der lange Atem könnte sich eigentlich selber auszeichnen, denn er wird zum 15. Mal vergeben. Also hat wirklich eine lange Geschichte. Und ich bin jetzt nicht, um das nachzumachen, außer Atem, sondern ich musste gerade zweimal rauf und runter gehen, weil die Dame noch auf Toilette war und ich im Fahrstuhl hängen geblieben bin. Aber die Dame ist übrigens Silke Burmester.
9: Und das ist der Herr, der, der hat sich zum Glück. Der Herr, der sich zum Glück aus dem Fahrstuhl befreien konnte, weil ich sonst hier alleine stehen würde, ist Robert Skopin. Also der Preis atmet jetzt seit 15 Jahren und eventuell war noch nie so wichtig wie jetzt. Denn jeden Tag verschwinden von der Journalistenagenda wichtige Themen. Vor dem Hintergrund, dass die Berichterstattung über Corona und vor allen Dingen natürlich diesen schrecklichen Krieg alles beherrscht. Dabei ist es so wichtig, dass wir Journalistinnen und Journalisten auch lange Recherche machen, dass wir Zeit und Geld bekommen, um Themen lang zu recherchieren und auch häufiger darüber zu berichten und am Ende dann hoffentlich vielleicht auch dafür ausgezeichnet zu werden. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass es diesen Preis gibt, dass wir, Ihnen, dass wir heute diese Preise vergeben können und freuen uns auch, dass der Vorsitzende des DJV berlin Journalistenverband Berlin-Brandenburg, Steffen Grimberg da ist, den ich jetzt ganz herzlich begrüße und hier hoch bitte.
21: Freundliche Begrüßung und vor allen Dingen auch herzlich willkommen an Sie und euch alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 15 Jahre lange Arten, das das ist eine ganz schöne Zeit. Ich kann mich erinnern, als dieser Preis ja ähm, aus der Taufe gehoben wurde. Da war ich auch noch jünger und ähm, habe den mitbegleitet, auch weil ich die Idee so spannend fand. Eben ein Preis nicht für das vielleicht ganz Große, das ganz Phänomenale und die Medienagenda beherrschende Werk, sondern eben für die ganz gründliche Recherche, für dieses Dranbleiben, für das ja ganz oft auch ein bisschen nervige, dass solche langen Recherchen immer mit sich bringen. Und ich begrüße Sie deswegen ganz herzlich, weil Sie zeigen durch Ihre Anwesenheit natürlich auch, dass Ihnen das auch wichtig ist, dass Ihnen genau diese Form des Journalismus, und ich glaube, dem ist nur beizupflichten, was Wilke Burmeister gerade gesagt hat, äh, nie war sie so wertvoll wie heute, um mal diesen platten Werbespruch zu machen, um das zu unterstreichen. Ich begrüße auch unsere Gäste aus der Bundes- und der Landespolitik und ich muss natürlich dann auch gleich den Wermuttropfen des Abends überbringen. Wir hätten sehr gerne Frau Staatsministerin Claudia Roth hier begrüßt. Allein die momentanen Weltläufe, sie machen natürlich als Recht vor der Politik keinen Halt. Die heutige Bundestagsplenarsitzung ist durch mehrere aktuelle Stunden ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ausgerechnet jetzt läuft auch aktuell noch der Tagesordnungspunkt zur neuen Beauftragung der deutschen Welle. Und da darf natürlich die Staatsministerin für Medien nicht fehlen, wenn es um den deutschen Auslandssender geht, der ja versuchen will, zum Beispiel zur BBC aufzuschließen, indem er eben seine Online-Reichweite ganz massiv erhöht. Da wünschen wir... Ja, gutes Gelingen, denn gerade hier in Berlin als JV Berlin, JVBB haben wir ja mit der Deutschen Welle auch zu tun. Es ist einer der Betriebe, den wir mit seinen Berliner Kolleginnen und Kollegen sehr gerne hier auch als Gewerkschaft betreuen. 15 Jahre langer Arten und ja auch die Teilnehmenden, die sich hier mit ihren Einreichungen bewerbenden Journalistinnen und Journalisten, die haben einen langen Atem, es werden immer mehr, 67 waren es in diesem Jahr. Georg Löwisch, der ehemalige Chefredakteur der Taz heute bei Zeit, Christ und Welt, hat vom Ausdauerjournalismus mal gesprochen, das fand ich ein sehr, sehr schönes Wort, denn 15 Jahre langer Atem, das kostet Und fordert natürlich auch bei unserem Verband viel Ausdauer und deswegen möchte ich jetzt schon mal mich ganz ganz herzlich bedanken bei unserem Geschäftsführer Michael Rediske, der diesen wunderbaren Preis, ja man muss es so sagen erfunden hat und der ihn eben in diesen 15 Jahren auch geprägt hat. weiterentwickelt hat und was, glaube ich, für uns eben auch als Verband ganz wichtig ist. Wir sind ja jetzt nicht ein Riesenladen. Ich darf mich beim gesamten Team bedanken, auch beim gesamten Team der Geschäftsstelle, denn wir machen diese ganze Veranstaltung ein bisschen mit Bordmitteln. Deswegen sehen Sie uns vielleicht auch das ein oder andere nach, aber hier steckt keine große Agentur dahinter oder sowas, sondern das ist wirklich ein Preis de facto ja von Journalistinnen und Journalisten für Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass wir auch Langjährig mit Partnern zusammenarbeiten, mit ganz tollen Partnern. Wir sind jetzt im Fernsehen, wir werden gestreamt, dafür ist ähm, Alex Berlin zuständig. Letztes Jahr, da dürfen wir uns auch nochmal herzlich für bedanken, haben wir die gesamte Preisverleihung im Studio von Alex Berlin gemacht, pandemiebedingt, auch schon mit diesem wunderbaren Moderatorenteam und es war für eine gestreamte Geschichte, eine richtig runde und tolle Sause und jetzt sind wir, Gottlob, wieder hier live und in Farbe und das freut uns natürlich sehr und dieser Dank, der gilt natürlich auch unseren wunderbaren Sponsoren, erst recht der BVG, der Berliner Stadtreinigung, der Berliner Sparkasse Lotto Brandenburg, da dürfen Sie auch mal klatschen, denn ganz ehrlich, ohne die wäre das hier nicht zu stemmen. Und ich finde es eben auch so wichtig, dass auch unsere Sponsoren jetzt nicht nur irgendeinen so Preis unterstützen, weil da vielleicht auch die eine oder, prominente oder andere prominente Figur aufläuft, sondern hier ausdrücklich einen Preis unterstützen, der eben den langen Atem hat, der hier eine ganz besondere journalistische Form, ein ganz besonderes journalistisches Herangehen, das eigentliche journalistische Herangehen auszeichnet, Denn damit, glaube ich, beweisen Sie eben auch, dass das für Sie wichtig ist, dass das wirklich Ihr gesellschaftliches Engagement ist. Denn Sie haben da eben auch einen langen Atem. Viele von Ihnen sind schon seit Jahren dabei. Dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank. Denn es ist ja kein Widerspruch in dieser immer schnelleren, immer hektischeren und komplexer werdenden Welt. Brauchen wir diesen langen Atem, gerade auch als Medien, um einzuordnen, um zu analysieren, um zu hinterfragen. Und darauf wollte auch Frau Staatsministerin Roth natürlich in ihrer Rede heute hinweisen, weshalb ich jetzt ein paar Kernaussagen ähm, aus ihrem Redemanuskript hier ganz kurz Ihnen auch über Mittel müsste, möchte, Claudia Roth sagt, einen Journalistenpreis, den langen Atem zu nennen, sei eben in einer kurzatmigen und kurzlebigen Zeit eine beachtenswerte Idee. Dazu gehört Mut und Haltung. Wer eine Geschichte aufdeckt, macht sich eben nicht nur Freunde und hat wenigstens einen Feind, der die Angelegenheit gern weiter unter der Decke gehalten hätte. Und diese kontinuierlichen Recherchen, diese gewissenhafte Aufbereitung von verlässlichen Informationen stärkt sagt Claudia Roth, das Vertrauen in die Presse und in die Medien und trägt entscheidend zur Meinungsbildung in unserem freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat bei. Und ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist so, das ist verdammt wichtig und es ist gut, dass wir es tun. Medienschaffende, daran wollte Claudia Roth hier auch erinnern, brauchen, gerade in diesen Tagen, der Ukraine-Krieg ist angesprochen worden, es gibt aber auch noch Krisen in vielen anderen Teilen der Welt, die uns jetzt ein bisschen sozusagen vom Radar verschwinden. Silke Burmester hat darauf hingewiesen, Medien wie Medienschaffende brauchen unsere Unterstützung und den umfassenden Schutz, selbstverständlich in Zusammenarbeit mit den Ländern und in Respekt vor dem wichtigen Prinzip der Staatsferne, sagt die Staatsministerin und sie unterstützt ausdrücklich, dass wir unter anderem als DOT am Tag der Pressefreiheit Aktionen machen werden. Sie wissen, der DJV ruft auf zur Demonstration am Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Wir werden uns hier ganz konkret als DJV Berlin, JVBB an der russischen Botschaft treffen um 12 Uhr, um dort für Frieden und Pressefreiheit zu demonstrieren. Denn auch das sagt Claudia Roth, wir werden dauerhaft für unsere Werte werben müssen und wir werden dafür einen langen Atem brauchen. denn eines gilt ja nach wie vor und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen genervt, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen den Rat an junge Menschen höre, ach, werd bloß nicht Journalistin oder Journalist, das mit den Medien, das hat sich irgendwie ausgespielt, das ist ja heute alles nichts mehr. Nein, wir haben weiterhin einen der tollsten Berufe, den man haben kann, eine der tollsten Aufgaben, die man in einer Gesellschaft haben kann. Es ist und bleibt so, vor allen Dingen dann. Wenn man einen langen Atem hat. In diesem Sinne einen schönen Abend.
4: Vielen Dank, Claudia Grimberg. Also könnte auch ein Job werden, ne? immer Claudia Roth zu ersetzen dann irgendwie, wenn sie mehrere Termine an einem Abend hat. Auch kurz. Äh, so, aber das Wichtigste bei so einem Preis, ähm, natürlich neben den Redenden, funktionierenden den Moderatoren ähm, und den Nominierten, die wir später auch ähm, hier natürlich dann auch besonders ehren wollen, ähm, das ist natürlich die Jury, denn die entscheidet, wer den Preis am Schluss wirklich bekommt.
9: Leider ist die Vorsitzende der Jury, Ilka Brecht, momentan auch noch nicht da. Sie, anders als Claudia Roth kommt sie aber. Und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, wer kann sie ersetzen, wer kann über die Juryarbeit sprechen. Und da gibt es einen, der Name wurde auch schon genannt. Und so würden wir wahnsinnig gern mit dem Erfinder, Entwickler und Organisator des Preises, Michael Rediske, sprechen über die Juryarbeit und würden uns freuen, wenn du nach vorn kommst. Michael, herzlich willkommen. Michael, du darfst ja einen Moment die Maske abnehmen. Ja. <lacht> Aber nicht ohne Brille. Genau. Ach, okay, gut. Michael, die Jury, es ist ja nicht nur eine, es gibt eine Vorjury und eine Hauptjury. Wer ist das denn und wie arbeiten die? Sind nicht ja. alle hier?
7: Ähm, na, alle werden sie nicht hier sein. Das schafft man ja nie, alle zusammenzubekommen. Ähm, aber ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Vorjuryern hier, von den zwölf. Die sitzen da irgendwo in der Ecke. Wenn Sie die Namen haben wollen, ich will sie nicht alle vorlesen, dann sind die auf der Rückseite ihres Flyers. Da stehen alle Namen. Das sind größtenteils äh, Preisträger und Preisträgerinnen der Vorjahre. Ähm, und einige andere renommierte Journalisten und Journalistinnen, die wir dahin berufen haben, damit so ein bisschen auch ein Gleichgewicht da ist zwischen Printjournalisten, Fernseh- und, ähm, und, Hörf und Hörfunkleuten. Das ist die Vorjury.
9: Ganz kurz, und, ich gehe mal ganz kurz rein. Ich habe häufig genug in der Vorjury gesessen, um zu wissen, das ist die wahre Arbeit. Die anderen können sich mit Perlen beschäftigen. Wo ist die Vorjury? Einmal die Arme hoch. Und alle mal aufstehen, aufstehen auf
4: mal bitte. Ja. Mal aufstehen. Mann, ich. Mal stehen bleiben, ich, ich möchte einmal, hier war doch hier vorne war doch jemand, wer war in der Vorjury, da, da, sie war doch in der Vorjury. Ich meine, einfach mal wissen, wie viel Arbeit das ist dann auch, weil wir, ich würde nämlich, ich glaube auch, dass es unglaublich viel ist, was da gemacht werden muss. Wer will antworten? <lacht> genau, immer die andere, <lacht> ja.
8: Ja, natürlich ist es viel Arbeit, weil es einfach viel zu lesen ist. Und wenn man sieht, was uns Michael Rittes geschickt hat, erstmal als Ordner, was man sich da runtergeladen hat, da muss ich jetzt, kann ja nur für mich sprechen, muss ich sagen, du liebe Güte, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, dass ich das jetzt alles noch nach Feierabend lesen muss. Hab dann aber mit Begeisterung, muss ich sagen, mir da ein paar Abende, nicht ans Bein gebunden, sondern ein paar sehr interessante Abende verbracht.
10: Und ich für meinen Fall muss sagen, dass es auch eine super tolle Diskussion mit den Kollegen war über Texte, über ähm, ja, Motivation, Journalismus zu
8: machen. Es ist, nicht leicht, ist uns nicht leicht gefallen. Wir mussten ja viele Arbeiten ausschließen, die uns aber auch gut gefallen haben. Also insofern muss ich sagen, war es toll.
4: Jetzt müssen wir aber noch höflich sein. Ihren Namen müssen wir jetzt auch noch alle hören, damit Sie einen Applaus bekommen.
9: Christine Danko von der Berliner
10: Zeitung, aber ich war es nicht allein.
4: <lacht> aber stellvertretender Applaus, Dankeschön. Aber gibt es ja eigentlich Versuche, mich ja auch mal Druck auf die Jury auszuüben?
7: Also
9: also nicht von dir, von anderen ja. Kräften.
7: Ähm, nee, erfreulicherweise nicht. Ich höre das äh, ich, aus Hamburg von einem großen Preis, hört man das immer wieder, dass da Chefredakteure und Redakteurinnen sitzen, die äh, gerne ihre Leute durchdrücken wollen. Haben wir hier überhaupt nicht. Haben wir übrigens auch nicht in der Vorjury. Die Vorjury hat immer gesagt, interessiert uns gar nicht. Die gucken sich die Namen und die Sachen an, aber die gucken sich gar nicht an, ob es da irgendeine Parität äh, gibt oder ob die großen Zeitungen dabei sind oder wer es ist. Oder also einmal habe ich gesagt, Leute, ihr seid, habt jetzt ganz viele Männer äh, nominiert und... Und noch keine Frau, das ist aber viele Jahre her. Ja? Und dann haben die gesagt, nee, interessiert uns gar nicht. Wir wollen nur die Qualität. Also mittlerweile sehen sie aber an den, an den Nominierungen, dass wir da mindestens eine Parität haben.
9: Also du bist dann während des Prozesses auch in Kontakt mit denen? Oder kommen die irgendwann aus, einem, aus einer Höhle heraus und haben ein Ergebnis?
7: Nö, ich bin auch mit dabei und die ganzen logistischen Sachen müssen ja vorbereitet werden und dass das alles in der Cloud ist. Früher haben wir dicke Leitsordner gehabt, ne? das ist auf äh, Bitten von Herrn Wegner, der jetzt auch da ist in der Jury, mal abgeschafft worden. Er war der Erste, der ganz online gegangen ist und gesagt hat, er hat keinen DVD-Player mehr im, im Büro, ne? war doch so, ja. So, jetzt, äh, äh, so, und dann kommt die Jury. Äh, deren Mitglieder sehen Sie auch äh, hinten auf dem Flyer, auch viel publiziert. Die ist ja auch äh, sehr, breit, äh, sehr breit aufgestellt. Und, genau, der ja. Fairness
9: halber jetzt auch mal eben die Arme hoch. Wer ist von der Hauptjury da?
7: Und gerne
4: Applaus auch natürlich für die Hauptjury, ja. Ja.
7: Aber Aber da kommen ja noch einige auf die Bühne. Ja, wer nicht auf die Bühne kommt, ich möchte ihn aber trotzdem aufrufen ähm, Stefan Andreas Kastorf, der ist nämlich vom, seit dem ersten Mal dabei, da, der ist eben aufgestanden, da ist er vom Tagesspiegel, damals Chefredakteur, heute Herausgeber. Vielen Dank, Herr Kastorf ist uns auch so lange treu geblieben. Also dann,
4: aber dann ist das schon eine Brücke, weil wir dachten, wenn du jetzt schon mal hier oben bist, dann reden wir nicht nur über die Juryarbeit, sondern wir haben es ja gerade gehört, also 15 Jahre, Jubiläum der Preis, 15 Jahre machst du es auch, äh, quasi als der Verantwortliche, also der Vater, Geburtshelfer, Begleiter, sind immer viele andere dabei auch, aber lass es doch einfach mal zu, dass du jetzt ein bisschen gewürdigt wirst, sich nicht dagegen wehren, das kann schön sein. Applaus Erzähl doch mal, wie das damals war vor 15 Jahren, also wie war das, da war ich nicht dabei, ich mache es jetzt glaube ich auch schon lange, aber so lange
7: kann ich mich nicht zurückerinnern, da war ich nicht dabei, wie war das? Ja, wir haben hier noch einen Gründer dabei, das ist ähm, äh, Gerd Koti, der damals der Vorsitzende des Verbandes war ähm, und wir haben damals überlegt, was machen wir und am Anfang, da hatten wir noch äh, äh, Comedians äh, da und dann, das war aber irgendwie, äh, dafür waren die Nominierten nicht auf der Bühne, sondern nur die Preisträger und das war nachher nicht so schön. Und dann haben wir uns entschieden, das doch anders zu machen und wirklich alle Nominierten auch so zu würdigen, dass sie auch interviewt werden. Nicht wie bei anderen Preisen immer nur die Preisträger. Und dann sind wir umgezogen erst ins Radialsystem. Das wurde uns irgendwann zu teuer. Und dann habe ich mal Klaus Steg, den ich aus anderen Zusammenhängen äh, kannte und der damals Präsident hier der Akademie der Künste war, gefragt und er fand das eine super Sache und sagt, ich überzeuge hier mal meine Verwaltungsleitung und so. Wir brauchen ja hier Kulturprojekte und seitdem, und ich glaube, es sind neun oder zehn Mal, die wir jetzt hier schon sind, ähm, sind wir gerne Gast hier in der, in der Akademie, die uns sehr gut behandelt und eben auch zu einem Preis, den wir uns leisten können, muss man mal dazu sagen. Das kann man in Berlin sonst nicht finanzieren. Ja.
4: Dann vielleicht jetzt noch der emotionalste Moment in den 15 Jahren. Also, was hat dich quasi, da denkst du bis heute dran,
7: das hat dich bereg äh, bewegt, berührt? Ich glaube, ich bin zu sehr der, der Organisator dabei. Also es, es gab immer wieder Sachen, wo man Sachen aus dem, also irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen wollte, wo irgendwas geplatzt ist. Heute leider äh, Claudia Roth nicht gekommen beim letzten Mal. Geplatzt? Haben wir Glück gehabt, haben wir Glück, ja, nicht, ja, haben wir Glück gehabt. Äh, äh, Robert Habeck, äh, die, die hatten wir in der gleichen Situation, der wusste auch noch nicht genau, ob es wirklich klappen würde. Er kam dann und hielt hier eine ausgezeichnete Rede, wo alle gedacht haben, hat er die aufgeschrieben? Ich habe nachher seinen Referenten gefragt, der sagte, er hatte fünf Stichworte und hat dann zehn Minuten hier extemporiert und es war absolut druckreif. Ähm, also wir freuen uns auch immer und es ist eine spannende Sache, immer wieder nach, nach neuen Ehrengästen auch zu suchen und da auch eine Mischung zu machen, mal Kultur und mal, äh, mal Politik.
9: Jetzt haben wir gehört, dass du aufhörst beim DJV. Was heißt das für den Preis, Michael?
7: Der Preis heißt der lange Atem. Und ich denke schon, dass auch der Preis einen langen Atem haben wird und dass der Vorstand dafür Sorge trägt, dass er, dass er auch weitergeht. Es gibt einen Nachfolger in der, in der Geschäftsführung. Und äh, wenn nötig, werde ich da noch ein bisschen Hilfestellung leisten, wenn man mich danach fragt. Ähm, und ansonsten äh, komme ich als Gast. Also, ich fand es immer toll, wie du es gemacht hast. Also in Aber in mir will Fall ich nicht Michael sagen. Aber das nächste Danke. Mal
9: dabei. Mit der Hilfestellung oder als Gast. Von
7: Ich wollte gar nichts
9: sagen. Nee, kann man als Schlusswort nehmen. Also von daher vielen Dank. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn Michael auf jeden Fall wieder dabei ist. Dankeschön. Tschüss Michael. Und holen wir die Zeit wieder ein?
4: Weiß ich nicht, also weil, ähm, das können wir jetzt, jetzt ist er ja abgegangen, damit Sie es wissen, äh, es geht hier nicht so stark bei uns um Inhalte, Inhalte machen die Nominierten, die Preisträger, alle anderen, bei uns geht es brutal, die Zeit einzuhalten, da ist mich ja gnadenlos und aus diesem so sympathischen, scheinbar harmlosen Mann kann da eine ganz schöne Katze werden, <lacht> wenn man nur eine Minute drüber ist, wir geben, wir machen, wir machen jetzt hier richtig weiter.
9: Genau, ich habe auch gar keine Uhr, auf die ich gucken könnte, deswegen egal. Wo wir mit der Zeit stehen, einfach mal die Nominierten nach vorn holen, ein nicht, nicht doch einen nach dem anderen.
4: Ähm, also vielleicht ganz kurz irgendwie nochmal, wie wir es machen. Also es kommen jetzt gleich drei, die ersten drei Nominierten, die wir Ihnen kurz vorstellen. Dann gibt es einen kurzen Break und dann kommen nochmal sechs weitere Nominierte und wir stellen ein paar Fragen, damit Sie so einen Eindruck haben, wer das eben auch ist. Und ich weiß, Sie haben schon geklatscht. Sie haben für uns einen netten Applaus gehabt und auch für die Funktionäre einen netten Applaus, auch für Michael Rediske schon einen donnernden. Aber jetzt kommen ja Menschen, die was wirklich Tolles gemacht haben, die nominiert sind, die sind total aufgeregt, die wissen nicht, ob sie hier heute was gewinnen. Und deshalb fände ich es richtig super, wenn es jetzt hier mal richtig, wenn Sie Gas geben und aus sich rauskommen und wirklich deutlich machen, wow, das, das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Wenn ich da vorne stehen würde, dann fände ich super, wenn der ganze Saal toben würde, dann auch an der Stelle.
9: Michael, du kannst gleich weitermachen. Ja.
4: Ähm, also, hier kommen die ersten Nominierten und hier ist ihre Anmoderation. Ende August 2020 stürmten Querdenker, Rechtsradikale und Reichsbürger die Treppen des Reichstages. Aufgehalten wurden sie nur von drei Polizisten. Alles nochmal gut gegangen, dachte man, vor allem nachdem ein halbes Jahr später in Washington das Kapitol gestürmt wurde. Aber wie gut ist das deutsche Parlament wirklich geschützt? Recherchen der Taz haben im Juni 2021 erhebliche Besorgnis ausgelöst. Unter den 200 Bundestagspolizisten befinden sich nämlich auch Rechtsextreme. Recherchiert haben das Kersten Augustin und Sebastian Erb. Herzlich willkommen. Hier, hier oben darf man oben ohne.
9: Ja. <lacht> Wer oder was ist die Bundestagspolizei?
22: Wer möchte? Der Kersten oder eine einfache Frage. Ja, die ist einfach, aber viele wissen ja gar nicht, dass der Bundestag eine eigene Polizei hat und zwar ist es eigentlich eine Polizeibehörde, die relativ klein ist mit 200 Polizistinnen, ein paar Polizistinnen, viele Polizisten, aber das Besondere ist, dass sie dem der Präsidentin und damals noch dem Präsidenten des Bundestages untersteht und sozusagen dann ja nur davon abhängig ist, was der Bundestag selber sozusagen, wie er sich eigentlich schützen mag. Waren denn die drei Polizisten, waren das Bundestagspolizei, die da oben alleine standen? Ne, das waren äh, Beamte der Berliner Landespolizei. Die Bundestagspolisisten waren dann irgendwo vielleicht drin. Ja, damit ist schon dieser spannende Übergang. Denn äh, ihr habt ja
4: recherchiert, dass man möglicherweise sich auf die 200 nicht, jedenfalls nicht auf alle verlassen kann. Weil es soll Rechtsextreme unter denen geben. Ja.
23: Genau, also wir hatten natürlich gehofft, dass äh, bei so einer exponierten Polizeibehörde, die ähm, ein Verfassungsorgan schützen soll, besonders genau hingeschaut wird, was die Verfassungstreue dieser Beamten dort angeht. Und haben dann aber durch unsere Recherche festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Also wir haben ähm, unter anderem recherchiert, dass da ein äh, Mitglied einer Reichsbürgerpartei ähm, seinen Dienst tut, der äh, eigentlich ja die Verfassung dieses Landes ablehnt. Ein weiterer ähm, Polizist soll in den Räumen des Bundestags einen Hitlergruß gezeigt haben. Das sind so Einzelfälle, aber wir haben eben auch recherchiert, dass es da eine äh, Stimmung gibt, wo rassistische Beleidigungen zum Alltag der Arbeit dort gehören
4: und vieles weitere mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie recherchiert man das? Also ich vermute, dass ja nicht alle sofort irgendwie, nachdem sie gehört haben, ihr recherchiert, euch die Geschichten erzählen wollten oder dass es nicht so einfach war oder
22: doch? Es war äh, gar nicht einfach, ähm, weil viele dort offenbar das Problem ja selber gar nicht gesehen haben und es gab noch keine Beschäftigung damit. Es ist ja oft so, wenn man recherchiert, dass man das Glück hat, dass es irgendeine Behörde gibt oder irgendeine Organisation, die sich damit schon beschäftigt hat und dann man ganz investigativ irgendwie an die Unterlagen kommt, die man anders schon zusammengetragen hat und das war in dem Fall absolut nicht so, weil es gab da noch keine Untersuchung intern oder extern oder Ermittlungen oder sowas. Wir hatten eben Hinweise, dass es da nicht so gut läuft, wie man ja, das sich wünschen und eigentlich auch damit rechnen. Äh aber ganz kurz, Hinweise, also ja. die findet man ja nicht, wenn man beim dem Fahrrad durch Berlin fährt, also wie kommt man an die, oder ist das schon ein Betriebsgeheimnis? Das geht schon in die Richtung ähm, Quellenschutz, würde ich sagen, aber es gibt, sagen wir so, es gab einige, es waren gar nicht so viele ähm, Beamtinnen, Beamte der Bundestagspolizei selbst und aus dem Umfeld drumherum, die ähm, durchaus das als Problem gesehen haben, was da ist und die aber sehr, sehr große Angst hatten, darüber zu reden, weil sie und ähm, ja, auch intern da nicht wohl gesonnen waren und weil sie dann auch immer Angst hatten, als Verräter dazustehen und ähm, ja, deshalb sehr, sehr vorsichtig waren, was sie mit uns geteilt haben. Und als wir dann so ein paar Ideen hatten, in welche Richtung es gehen könnte, haben wir uns selber auf die Suche gemacht haben halt mit ja, möglichst vielen ähm, selbst geredet, und äh, um das ja weiter zu erhärten, was da eigentlich äh, Sache ist. Jetzt hat das eure Recherche ja Kreise gezogen, das kann man so sagen, sehr viel Aufmerksamkeit. Und es hieß auch, ja,
4: das Parlament, der Bundestag, die Politik selber will die Vorfälle aufklären. Und dann gab es einen Regierungswechsel, ähm, der das möglicherweise erschwert hat oder nicht? Wie ist der aktuelle Stand?
23: Ja, also äh, schade, dass Claudia Roth nicht äh, hier. Sie ja. hatte dann äh, gleich im Anschluss an unsere Recherche in einem Interview in der Taz eine externe Untersuchung gefordert zur Bundestagspolizei, was ja schon äh, häufiger gefordert wurde, dass eben äh, Probleme in Sicherheitsbehörden extern aufgeklärt werden müssen. Da konnte sie sich leider gegenüber Wolfgang Schäuble nicht mit durchsetzen. Jetzt hat es eine interne Untersuchung gegeben, also vergleichsweise zu anderen Problemen in Sicherheitsbehörden ist schon was passiert. Also es wurden alle 200 Polizisten äh, mit einem Fragebogen befragt. Das passiert jetzt auch nicht immer unbedingt nach einer äh, journalistischen Recherche. Aber wir würden uns äh, auch weiterhin wünschen, dass es da ähm, Aufmerksamkeit drauf gibt. Wir haben schon den Eindruck, dass die neue Präsidentin Bärbel Baas da auch äh, ein Interesse dran hat. Die hat sich auch schon in, in einem Interview in der Taz dazu geäußert. Und ähm, genau, wir bleiben da natürlich dran und... Ähm, werden schauen, was wir da noch so herausfinden.
4: Das, hast du irgendwie, das muss man hier oben sagen. Wir bleiben dran an der Geschichte. Denn im Zweifel müssen wir uns ja nächstes Jahr wieder bewerben. Falls, aber wir drücken natürlich die Daumen. Das waren Kersten Augustin und Sebastian Erb. Vielen, vielen Dank.
9: Es ist ein Netz aus Menschenhändlern, Drogenabhängigen und deutschen Notaren, das es möglich macht, dass vietnamesische Kinder und Jugendliche als Arbeitssklaven nach Deutschland geholt werden. Wie das Netz arbeitet und wer verantwortlich ist, haben Adrian Barthocher und Jan Wiese vom RBB recherchiert und in unterschiedlichster Form äh, im, äh, im Fernsehen darüber berichtet. Die beiden möchte ich gern
4: zu uns nach vorne bitten. Und so. Super. Ich muss kurz äh, den Spruch eines Kollegen klauen, irgendwie bei Bühnenmoderation, das immer heißt, es ist immer gut, wenn der Applaus irgendwie bis, äh, so ich mal, zur Bühne trägt. Also wenn sozusagen die Abend da nicht am Schluss irgendwie nur, also weiter richtig dranbleiben dann an der Stelle. Ähm, wie seid ihr denn auf dieses Thema gekommen? Wir sind ähm, eigentlich
6: durch einen Hinweis äh, darauf gekommen, äh, zur deutsch-polnischen Grenze, Ich gesagt, dass der Bundespolizei auffällt, dass zunehmend Vietnamesen dort aufgegriffen werden. Das war der allererste Anfang, um ehrlich zu sein.
3: Und äh, parallel dazu haben wir herausfinden können, dass offenbar ähm, sowohl in Holland als auch in Belgien äh, junge Vietnamesen offenbar aus, aus, aus geschützten Einrichtungen verschwinden. Daraufhin haben wir geschaut, inwieweit bei den sozusagen Feststellungen der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze es auch ähm, Kinder und Jugendliche aus Vietnam gibt. Das
4: Ganz kurz, könnt ihr ein bisschen weiter nach vorne kommen, das ist ein bisschen einfacher, man kann euch auch besser im Fernsehen sehen, ein bisschen zwischen uns.
3: Ja, das war tatsächlich der Fall. Interessant ist natürlich auch, und dann haben sich natürlich die Fragen gestellt, warum kommen sie hierher? Wie kommen sie hierher? Das ist ein sehr langer Weg. Und was passiert mit diesen Jugendlichen, die hier festgestellt werden von der Bundespolizei? Die werden nämlich an äh, Kindernotdienste äh, sozusagen äh, übergeben in Obhut der Jugendämter. Und wir haben dann nach längerer Recherche festgestellt, dass sie von dort aus alle recht schnell verschwinden, bzw. abgeholt werden von Kindermännern, dunklen Männern, die dann auf sie warten vor diesen Einrichtungen.
9: Nun ist Menschenhandel ja kein neues Thema. Unterscheidet sich denn die Recherche zu diesem Thema von anderen an der Stelle? Oder ist die Frage doof, weil ihr ja noch nie zu anderen Menschenhandel recherchiert habt?
6: Also, vielleicht kann also hat, die, ja. hat,
9: was hat was ist die Spezifik dieses Themas? Also was ist an diesem so speziell und, und wo ist der Unterschied zu ähm, zum Beispiel, dass Frauen aus Osteuropa für die Prostitution nach Deutschland geholt werden?
6: Also die Spezifik ist zum einen, dass es vorher völlig unbekannt war, dass überhaupt Vietnamesen nach Deutschland zum Zwecke der Ausbeutung, also äh, für Menschenhandel hierher gebracht wird und insbesondere Minderjährige. Das war halt hier in Deutschland vorher völlig unbekannt und was dabei auffällig war ist, dass man, wenn man aber außerhalb von Deutschland geschaut hat, zum Beispiel gerade nach Großbritannien, ähm, dass dort ganz anders auf dieses Thema geschaut wird und zum Beispiel Vietnamesen, die die größte außereuropäische Gruppe von Menschenhandelsopfern bilden. Und äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, dass die fast alle über Deutschland kommen. Ähm, das heißt, für uns war zum ersten Mal die Aufgabe, hier den Nachweis zu führen, was am Anfang nur eine These war, dass Menschenhandel hier in Deutschland stattfindet, dass es hier nicht nur darum geht, dass Leute eingeschleust werden, illegal, dass sie sozusagen ausschließlich Kriminelle sind, weil sie unsere Einreisebestimmungen nicht ähm, erfüllen, sondern dass unter diesen Menschen auch viele sind, die betrogen wohnen und die hier eben in diesen Situationen landen.
3: Und das haben wir versucht auch deutlich zu machen anhand sozusagen verschiedener Sichten verschiedener Blicke auf dieses Problem. Also ich meine, wer den Film gesehen hat, wird gesehen haben, dass zum Beispiel für die Bundespolizei es sich bei diesem Phänomen eindeutig um Menschenhandel handelt, während das LKA in Berlin äh, gar keinen Hinweis darauf sieht. Und das ist eben diese Diskrepanz, die auch dazu führt, dass dieses Problem möglich, also dass dieses Phänomen möglich ist und das Problem unerkannt bleibt.
4: Und dann gibt es ja noch etwas, was auch ähm, vielleicht das deutlich unterscheidet, nämlich dass äh, auch ähm, ja, deutsche Notare involviert sind. Also ähm, inwieweit denn, was machen die? Na, also man muss bei
6: dem Thema Notare vorsichtig sein, also vor allem auf, ja, natürlich. auf, auf offener Bühne. Es fällt zumindest auf, also zum Beispiel für Rechtsakte wie eine Vaterschaftsanerkennung äh, kann es einer Notarunterschrift äh, bedürfen ähm, und die scheint relativ leicht zu erlangen zu sein.
3: Also es, gibt, es, gibt, es gibt offenbar äh, tatsächlich eine Handvoll, Handvoll von Menschen hier in Berlin, die mit diesen Organisationen zusammenarbeiten. Der Hintergrund ist, dass zum Beispiel viele Frauen, die hier eingeschleust werden, sich zuerst einmal, nachdem sie Ihre, ihre, ihre Schleusung abbezahlt haben, wir reden hier von Summen, so irgendwie 20.000 Dollar, dass diese sich immer noch in der Illegalität befinden und deren Aufenthalt legalisiert werden muss. Und das geschieht sehr oft mit sogenannten Scheinfaterschaften oder Scheinehen. Und da kommen sozusagen die Notare ins Spiel.
6: Ist im, Im Prinzip ist es einfach nur die nächste äh, Möglichkeit, Geld mit diesen Menschen zu verdienen. Ne? Also die, die entsprechenden Netzwerke sind einfach wahnsinnig clever darin, jeden Euro, den man irgendwie noch rausziehen kann, aus den Menschen rauszuziehen. Hm.
9: Dann hoffen wir auf eine neue Recherche zum Thema Notare und sind sehr gespannt. Ja. Vielen Dank, Adrian Batocher und Jan Wiese. Ihre Datenanalyse zeigt, dass Medizinerinnen die Glaubwürdigkeit der Forschung aufs Spiel setzen, indem sie in Fachzeitschriften publizieren, ohne kenntlich zu machen, dass sie Einkünfte von Pharmafirmen für den Bereich der Forschung bekommen. Und darunter sind auch sehr, sehr renommierte Medizinerinnen und Mediziner. Und das wurde, als, äh, wurde recherchiert von Christo Boitschew, Simon Wörpel, Edgar Sanella Alvarenga und die haben dafür mehr als 3,3 Millionen Fachartikel ausgewertet.
4: Und wir bitten zu uns nach vorne, Herr Alvarenga kann nicht dabei sein, aber Herr Ristio Beutschef und Simon Wörpel, bitte zu uns auf die Bühne und einen kräftigen... Applaus Gerne. Also wir haben vom Fernsehen den Hinweis bekommen, es also ist schöner, wenn ihr noch ein bisschen dichter zwischen uns steht, dann seid ihr in den Kameras besser, genau, bitte so nicht, besser zu sehen auch. Ähm, ihr habt in zwei Jahren mehr als 3,3 Millionen Fachartikel aus 16.000 Fachzeitschriften ausgewertet, also ich erspare mir mal jetzt, also 12 Millionen Autoren, ich vermute nicht, dass ihr zwei das gelesen habt, also ich vermute schon, dass da KI mit im Spiel war. Ja, oh, schlitz, ey, <lacht> So, da Vermutung Auf eine DVD hat es nicht gepasst. Okay. <lacht> genau, So, aber ähm, wie, wie geht trotzdem, wie, wie betreibt man dann so eine Datenanalyse? Also wie geht man sowas an?
24: Ähm, ins Detail kann dann Simon was sagen, aber tatsächlich den Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, ist, ist ja genau der, dass wir diese Recherche nur deswegen machen konnten, weil wir äh, letzten Endes Algorithmen entwickelt haben, eigene Datenbanken entwickelt haben, äh, um, um dann äh, die Recherche durchzuführen. Und ähm, das war unheimlich aufwendig und hat sich auch äh, viel länger hingezogen. Und wie das äh, dann genau ging, da, da war Simon äh, eben äh, beteiligt von Anfang an äh, ähm, und, und auch Edgar, der leider nicht dabei sein kann. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ein paar technische Fragen dann direkt an ihn.
4: Okay, ich hoffe nicht, dass Edgar zu Hause sitzt und lesen muss, sondern ähm, und deshalb nicht hier sein kann. Simon, äh, wie, wie funktioniert das denn? Vielleicht ganz kurz, damit wir es als Laien verstehen, obwohl ein bisschen Ahnung haben wir ja wie so ein Algorithmus arbeitet. Bitte. <lacht>
19: <lacht> <lacht> ähm, also ich mache dann Journalismus schon sehr lange und ich, ich kämpfe immer dafür zu sagen, dass es keine Magie ist, sondern es ist wirklich sehr viel Fleißarbeit. Also ja, wir haben sie nicht selber gelesen, aber es ist ja auch nicht so, dass man einen Algorithmus schreibt und dann wirft man drei Millionen Artikel da rein und plötzlich haben wir die Recherche. Also da ist relativ wenig Algorithmus. Es ist halt einfach nur, wir schreiben so kleine Programme, die einfach nur nach Wörtern suchen. Hat er jetzt was geschrieben oder die Forscherin zum Thema Konflikte geschrieben oder nicht? Also
9: genau, aber was so sind denn... Viel. Was sind denn zum Beispiel diese Reizwörter, die ihr eingebt, nachdem dann gesucht wird?
19: Also es gibt so eine gewisse Systematik, wie diese Felder ausgefüllt werden, wenn sie denn ausgefüllt werden. Und der erste Schritt ist einfach nur zu gucken, geben AutorInnen überhaupt was an? Ja, nein, das ist noch relativ leicht rauszufinden mit einem Algorithmus. Und dann, was schreiben sie da rein? Und die meisten schreiben, I declare no conflict. Und das ist, braucht man auch keine KI für, um das zu zählen, wie oft sie das schreiben. Ja, so in die Richtung.
4: Okay, ich komme nochmal von der anderen Seite, weil äh, ich verstehe, also da findet man raus, wer publiziert hat dann auch, ja, das kann man sammeln. Aber wie kriegt ihr jetzt raus, das ist ja dann doch eine andere Recherche, wer nun unmittelbar auch Geld bekommen hat? Das steht ja, da sind ja die öffentlichen Quellen wahrscheinlich nicht so klar und deutlich.
24: Ähm, ich will erst mal sagen, also du hast ein bisschen unterverkauft. Also da steht, das, das steht überhaupt nicht nur irgendwie No Conflict, sondern es gibt irgendwie 20 verschiedene Arten, das auszudrücken. Und ähm, klar, und am Ende muss ich das dann irgendwie dann ein bisschen, tatsächlich, wenn es zur Recherche geht, dann muss der Mensch dann nochmal drüber lesen. Aber ja, das ist ja genau der Punkt. Also, diese Recherche ist ja letzten Endes entstanden. Um, um, um das größere Thema der, der Beeinflussung der Industrie, äh, 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 der Wissenschaft und der Medizin irgendwie zu erforschen. Und da gibt es eben zu wenig Transparenz. Äh, es gibt in der EU zu wenig sozusagen Gesetze, die das äh, verpflichtend machen, äh, das zu deklarieren, äh, was ich als Arzt oder Ärztin oder als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin für Geld bekomme, obwohl mich das beeinflusst in meinen Entscheidungen. So. Und Unsere Idee war einfach, okay, hey, es gibt eine Datenquelle, wo Daten drüber schlummern, nämlich diese Interessenkonfliktangaben in, in wissenschaftlichen Papern, die niemand bisher sozusagen diese Art und Weise so systematisch weltweit ähm, ausgewertet hat und das haben wir eben gemacht. Und immer sozusagen, wo wenn gesagt wird, da gibt es einen Interessenkonflikt, dann ist auch sicher, dass da Geld geflossen ist. Wir haben auch tatsächlich auch für die Recherche andere Datenbanken genommen, aus denen wir wissen, dass Geld geflossen ist und haben geguckt und das ist letzten Endes auch sozusagen die Recherche gewesen, hey, äh, ihr habt mit Sicherheit Geld genommen Deklariert das aber nicht in euren wissenschaftlichen Veröffentlichung. was ist da los mit euch? Also, und das haben wir mit fünf Top Ärztinnen und Ärzte gemacht,
4: am Ende. Jetzt habt ihr selber auch davon, glaube ich, sagen 100.000 Euro verbraucht, ja oder das war notwendig, die auszugeben. Kriegt ihr dann auch Weitergeld, damit das weitergeben kann, weil es ist ja dann doch offensichtlich schon eine teure Geschichte?
9: Oder zahlt die Pharmaindustrie euch, das ja nicht mehr weiter nee, das, das, würde,
24: das würde sehr schlecht aussehen. Und ich bin ein Medizinjournalist. Das Letzte, sozusagen, was ich für meine Karriere brauchen würde, ist, sozusagen, mich von der Pharmaindustrie in irgendeiner Form Geld anzunehmen. Aber äh, ja, also 100.000 Euro klingt wie viel. Simon ist aber unglaublich teuer. datenschutz ist unglaublich teuer. Es sind äh, sehr viele Jahre auch sozusagen vergangen. Und tatsächlich, aber das Thema ist auch riesengroß. Also tatsächlich haben wir auch für dieses Jahr weiter Förderung bekommen, sodass wir weitermachen können. Wir sind ja sonst freie Journalistinnen. Äh, 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 und ja, wir, haben, wir machen jetzt eine Covid-Recherche... Und, und im Anschluss äh, werden wir auch ein, ein, eine Recherche zu, zu Umweltthemen machen mit Interessenkonflikten.
4: Ganz kurz, was zu Covid? Kleines Teasing vielleicht schon.
24: Letzten Endes, äh, um sich anzuschauen, äh, was bei covid relevante äh, Interessenkonflikte sind und, und eben was da die WissenschaftlerInnen angeben. Oder äh, was die Impfung angeht etwa? Wir sind ja immer sehr breit aufgestellt, also Impfung. Äh, äh, ja, also äh, nur, mal sehen, was der Algorithmus letztendlich tatsächlich ausspuckt. Also das ist in diesem Fall so.
2: Ja,
9: vielen ich finde, Dank. Ich finde, es sollte noch darauf hingewiesen werden, dass Risto Beutchev European Science Journalist of the Year 2021 geworden ist durch die Recherche. Auch ein Applaus wert. Bravo. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Mit 17 nimmt sich Hannes das Leben ein Leben, in dem die Erwachsenen schon früh mit ihm nicht klarkamen und das von Fehleinschätzung geprägt war. Der wohl größte Fehler, ihn aus einer Maßnahme herauszunehmen, die ihn zum ersten Mal, die zum ersten Mal geschafft hatte, was alle wollten, einen fröhlichen, zufriedenen Menschen aus Hannes zu machen. Die Geschichte, die dahinter steht, haben Baran Dattli und Anton Stanislavski recherchiert und daraus einen siebenstündigen Podcast für Audible produziert. Und wir freuen uns sehr, dass die beiden nominiert sind und bitten Sie auf die Bühne.
4: Herzlich willkommen.
9: Ja, schön. Ich muss...
4: Achtung, Transparenz. Der Mann, der hier neben mir steht, hat auch schon für die Radio 1 Redaktion gearbeitet und macht das auch immer noch. Und ich müsste jetzt als äh, Programmchef von Radio 1 erstmal richtig sauer sein, weil ich glaube nicht, dass mir dieser Podcast angeboten wurde.
23: Wurde er tatsächlich?
10: Haben wir. <lacht> ja. äh,
4: ganz kurz, äh, einem CVD oder direkt mir? Nur ganz kurz, <lacht> damit ich es weiß. Ähm. Weiß nicht, inwieweit du involviert warst, offenbar
23: nicht so sehr, aber ähm, mit Gabi habe ich vorhin drüber gesprochen. Keine Namen, ich, aber ich weiß jetzt alles.
4: Dankeschön.
9: Was natürlich so. auch heißt, immer alles direkt an Robert. Ich gebe nachher die Adresse <lacht> weiter und dann ähm, nicht mehr über andere Leute gehen. Ihr so. habt für diese sieben, also sieben Stunden Podcast sind, ich weiß nicht, wie viele Stunden Material. Ihr habt mit sehr vielen Menschen gesprochen, Menschen, die sehr involviert sind. Das sind sehr emotionale Gespräche, ähm, auch mit Menschen, die ja, sehr betroffen sind und auch zum Teil ja auch sehr direkt. Und also ich meine jetzt ganz das Wort einfach, aber es ist ja schon auch, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, wie ihr das ausgehalten habt. Also diese, diese Fülle an Gespräch und auch an Verzweiflung und auch an einer Situation, beziehungsweise es endet ja damit, oder die, ne, dass Hannes sich umbringt, was hätte verhindern werden können? Und nun spricht man mit diesen Menschen, wie hält man das aus?
25: Ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir zusammengearbeitet haben, so konnten wir uns unterstützen, also einmal mit der Arbeit selbst und einmal auch psychologisch. Es gab Momente, da hätten wir auch Supervision gebraucht, Dann um, bin ich ganz ehrlich, aber es ist, äh, im Gespräch war das, wie, wie Schild, geht es damit? Schilder noch
4: ganz kurz mal so ein Moment, wo du sagst, da hättet ihr noch äh, Hilfe gebraucht.
25: Ja, es geht ja auch um sexuelle Übergriffe zum Beispiel. Wie gehen wir damit um? Was ist juristisch Wo müssen wir irgendwie einen Cut machen? Wo, wo ist es wichtig, dass Leute das erfahren? Das zum Beispiel. Oder auch die Enge zu Protagonistinnen. Wir haben zwei Jahre dran recherchiert und waren zwei Jahre sehr eng mit den Protagonistinnen am Arbeiten sozusagen und ähm, da, da ist eine traumatisierte Person und wir müssen da auch aufpassen, dass wir da nicht retraumatisieren, wir sind keine Psychologinnen, wir dürfen auch nicht die psychologische Arbeit übernehmen, das können wir ja gar nicht.
9: Jetzt bist du aber auf der Sachebene. Ich hatte ja danach den eigenen Emotionen gefragt, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, dass so ein Versagen zum Tod eines jungen Menschen führt?
25: Also für mich persönlich hat es sich dann so gezeigt, dass ich ähm, noch mehr drin äh, gearbeitet habe. Also wir haben wirklich sehr viele Stunden darin verbracht, dieses Material äh, zu recherchieren, zu bearbeiten. Und ich glaube, das war dann irgendwo mal ein Tunnel. Also wir haben da wirklich teilweise 60, 80 Stunden Wochen gehabt, um das durchzupauken. Anders ging das nicht. Ja. Also so im Grunde. Ja. Ähm,
4: Anton, hätte Hannes gerettet werden können? Also wäre es vermeidbar gewesen, dass er sich umbringt? Ob er sich umgebracht hat, ist noch so ein bisschen, da sind wir uns am Ende
23: gar nicht sicher gewesen, um ehrlich zu sein. Also sein Tod kann man auch anders äh, erklären und sehen. Ähm, sicherlich, auf jeden Fall. Also es, die, es, sind, es war letztlich ein Multisystemversagen, wenn man so will. Also die Schulen haben nicht perfekt gearbeitet, das Jugendamt hat Entscheidungen getroffen, die strittig sind. Wenn da andere Entscheidungen zum Teil getroffen werden, wenn die Schulen vielleicht ganz früh schon viel sorgsamer auf ihn geachtet hätten, wäre vieles
4: vermeidbar gewesen, auf jeden Fall. Ja, dann bedanken wir uns bei euch und drücken euch natürlich auch die Daumen. Und, und, und nächstes Mal einfach vielleicht in CC auch an mich, nur in CC.
9: Nach der Wiedervereinigung ist es verstärkt zu Anschläge auf Menschen nicht deutscher Herkunft gekommen, vor allen Dingen natürlich auch auf Brandanschläge. Heike Kleffer nimmt den Anschlag in Kempten vom November 1990, bei dem ein Fünfjähriger stirbt, zum Anlass, für Zeit Online 30 Jahre später dazu zu recherchieren, dass die Polizei oft genug in alle möglichen Richtungen ermittelt, aber nicht in Richtung rechts. Heike Kleffer, herzlich willkommen.
4: Frau Kleffer, wie, wie sind Sie genau auf diesen Fall gestoßen? Ich habe tatsächlich
26: zwei Jahre lang recherchiert. Es gab über zwei Jahrzehnte nur äh, dürre Einsatzmeldungen. Türke stirbt bei einem Hausbrand 1990 im November. Und äh, dann habe ich angefangen, vor Ort zu gehen, was von Berlin aus äh, nach Kempten gar nicht so einfach ist und habe schlussendlich bei der Staatsanwaltschaft in Kempten angerufen und habe gesagt, ich recherchiere zu dem Fall. Wie ist denn das ausgegangen? Weil das konnte mir niemand sagen. Und dann hat ein sehr überraschter Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, der erst gefragt hat, wieso ich denken würde, dass es sich überhaupt um rassistische Gewalt handeln könnte, mich ein paar Tage später zurückgerufen und hat gesagt, in unseren Akten findet sich ein Neonazi-Bekennerschreiben. Und ähm, mit einer ganz klaren Bekennung, ähm, dieses Haus, in dem 15 Menschen, türkeistämmige Familien mit kleinen und größeren Kindern gelebt haben, angezündet zu haben und damit ein Fanal setzen zu wollen. Und wie gesagt, Sie haben es ja eben schon gesagt, dabei ist ein kleiner Junge gestorben, fünf Jahre alt. Einige Überlebende sind aus Fenstern gesprungen, haben monatelang im Krankenhaus gesessen und die Polizei hat tatsächlich nur im Kreis der Hausbewohner ermittelt. Und äh, dieser überraschte Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte mir dann dieses Bekennerschreiben aber nicht geben. Und ähm, das gehört eben auch dazu, ähm, zu diesem Thema zu recherchieren, andere Quellen zu Rate zu ziehen. Und dann ähm, hat sich, muss man auch sagen, an dieser Stelle wirklich ein Dank an die unabhängigen Archive, die von unabhängigen Antifaschistinnen geführt werden, ähm, dieses Bekennerschreiben auch in einem Neonazi-Magazin gefunden. Und ähm, als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, hat äh, dann die Generalstaatsanwaltschaft Bayern die Ermittlungen nach 30 Jahren wieder aufgenommen. Und zwar erstmals wegen Mordes. Und man muss auch sagen, es gibt eine mehrköpfige Soko, die äh, jetzt, ähm, eben nach 30 Jahren, äh, diesen Fall wieder aufrollt. Und ich
4: recherchiere auch weiter, weil ähm Ganz kurz, haben Sie Kontakt mit denen? Also geben sind die ein bisschen auskunftsfreudiger?
9: Hm. Sagen Sie, wie selbstkritisch ist denn die Polizei heute? Also wir sind ja zehn Jahre nach dem NSU und man würde ja erwarten, dass Polizei jetzt auch ein bisschen selbstkritischer ist. Wie, haben Sie, wie erleben Sie das? Also, dass überhaupt eine Soko eingerichtet wurde, ja, dass die
26: Generalstaatsanwaltschaft überhaupt dieses Ermittlungsverfahren, was tot war, ja, das ist damals wegen schwerer Brandstiftung geführt worden, ähm, dass die das aufgemacht haben wegen Mordes, das hat etwas damit zu tun, dass in Bayern fünf Menschen äh, vom NSU ermordet wurden und äh, dass äh, ähm, eben ja mehr als 40 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat äh, immerhin auch das Eingeständnis der bayerischen Staatsregierung kam, ja, es gibt Rechtsterrorismus in Bayern. Jetzt muss man aber sagen, wenn man vor Ort geht, und äh, Kempten ist ja nur ein Beispiel von vielen, was wir, und an dieser Stelle auch ein Dank an die Redaktionen von Tagesspiegel und Zeit Online, die ja die Langzeitrecherche jetzt auch schon seit 20 Jahren ermöglichen zu diesem Thema und an das Team, mit dem ich viele dieser Fälle zusammen äh, recherchiert oder angefangen habe. Ähm, man muss einfach sagen, vor Ort stößt man auf Lebenslügen von Kommunen. Kempton, da sagen alle heute noch, es war doch super in den 90ern hier, es gab keinen Rassismus und wenn, äh, dann ähm, ja, gab es sofort Menschen, die sich dagegen gestellt haben. Und wenn man dann aber mit äh, Menschen mit äh, Migrationsgeschichte, Einwanderungserfahrungen spricht aus dieser Zeit, ja, die ähm, deren Eltern nach Kempten gekommen sind oder in andere Orte, dann äh, hört man ganz andere Geschichten und man hört eben auch, äh, wie wenig Gehör die Erfahrung von Rassismus, von tödlicher rechter Gewalt ähm, tatsächlich äh, sowohl bei den Ermittlungsbehörden findet, als auch in Stadtgesellschaften. Mhm.
4: Frau Kleffer, wir drücken Ihnen die Daumen. Vielen Dank für Ihre Recherche. Dankeschön.
9: Danke,
25: danke sehr.
4: Er galt als absolute medizinische Koryphäe für HIV-erkrankte Menschen, sprach auf internationalen Kongressen, war Experte für renommierteste Zeitschriften und Publikationen. Der Berliner Arzt aus dem bunten Regenbogenkiez am Nollendorfplatz, Dr. Heiko J., nur Insider wussten, dass er seine Patienten nicht nur behandelte, sondern auch misshandelte bzw. missbrauchte. Das ging jahrelang so, dann waren die ersten Opfer bereit zu sprechen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Juliane Löffler und Thomas Vorreier für Ippen, Buzzfeed und Weiß.
9: Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, wie seid ihr denn auf die Geschichte gekommen oder habt euch entschieden, sie zu machen? Vielleicht ist die Frage besser, denn die Gerüchte gab es ja schon sehr lange in Berlin.
27: Es gab tatsächlich einen sehr konkreten Post auf Social Media, den wir beide parallel gesehen haben. Und wir kamen ja aus zwei unterschiedlichen Medien und wir haben... Bei einem zufälligen Mittagessen war es, glaube ich, oder Abend, ich weiß nicht mehr, Treffen auf jeden Fall festgestellt, dass wir das beide gesehen hatten. Und ähm, unter diesem Social-Media-Post wurden diese Vorwürfe vorgebracht und ähm, darunter waren ganz viele Kommentare von Personen, die angegeben haben, Ähnliches erlebt zu haben. Da hatten wir schon den Eindruck, da steckt irgendwie eine größere Geschichte drin und haben äh, dann entschieden, sehr kurzfristig und unkompliziert, dass wenn wir nun schon beide uns anscheinend gerade das gleiche Thema anschauen, dass wir dann zusammenarbeiten wollen und das haben wir dann getan.
4: Aber dann seid ihr erstmal auf eine Mauer des Schweigens, kann man eigentlich sagen, gestoßen. Ich glaube, die, ja, die ersten Opfer wollten nicht sprechen.
15: Naja, Das Interessante an dem Post war, dass der Post gar keinen Namen äh, oder konkrete Angaben eigentlich enthielt und dass aber alle sofort wussten, um wen es ging, die dort darunter kommentierten und das waren Dutzende Personen. Und äh, die erste Person, die wir kontaktiert hatten, wollte tatsächlich erst nicht mit uns reden. Wir hatten es dann aber noch mal mit ein paar Wochen Anlauf probiert, auch woanders umgefragt und dann auch über Vertrauenspersonen dann sozusagen da das Vertrauen hergestellt. Und äh, von da aus ähm, sind wir zwar immer wieder auch mal auf Widerstand gestoßen, aber es gab einfach so viele Leute, die ähm, Geschichten erzählen konnten, dass es dann doch ähm, da eines, eines gab sich dem anderen. Ja.
9: Was macht denn diesen Fall so brisant? Also Übergriffe von Ärzten, das hört man immer wieder, aber warum ist dieser Fall so besonders?
27: Es sind verschiedene Aspekte. Ich denke, das Erste, was man erwähnen muss, und das vielleicht auch noch mal zu dieser Mauer des Schweigens, dass es ja um Fälle in der schwulen Community hier geht und dass ähm, sexualisierte Gewalt etwas ist, was... Ähm in dieser spezifischen Community extrem schlecht aufgearbeitet ist, bis heute gleichzeitig natürlich die Personen besonders große Hemmungen haben, zu sprechen und sich mit solchen Vorwürfen zu äußern, aus Angst als Nestbeschmutzer zu gelten. ja Und der eigenen Community, die stigmatisiert ist, noch mehr zu schaden. Und das fanden wir schon eine Besonderheit, dass wir das Gefühl hatten, das ist ein Thema, über das insgesamt viel zu wenig gesprochen wird. Das Zweite war das, was jetzt schon so ein bisschen erwähnt wurde, dass diese Vorwürfe über wahnsinnig lange Zeit schon in der Stadt und auch über die Stadt hinaus bekannt waren, also wirklich weit länger als ein Jahrzehnt und wir das Gefühl hatten, egal mit wem wir gesprochen haben, alle haben gesagt, ja, ja, das kennen wir und wir das Gefühl hatten, warum hat das bis heute niemand öffentlich gemacht und wie kann es sein, dass diese Praxis bis heute so wahnsinnig erfolgreich ist und es keine Möglichkeit für die Öffentlichkeit gibt, sich darüber zu informieren.
4: Aber es ging ja dann, es wurde ja nicht einfacher. Es kam dann, ähm, der, der ähm, Arzt wehrte sich auch, hat einen Anwalt eingeschaltet. Anwalt, den wir alle kennen, sage ich aber den Namen jetzt nicht. Könnt ihr da ja machen. Und äh, ja, der hat euch ja netterweise im Prozess als Schmierfinken, glaube ich, auch bezeichnet an dem Punkt. Und es ähm, ging dann, was ist da alles passiert? Schmierfinken war einer der
15: Begriffe. Mein damaliger Chefredakteur ist als Wicht vor Gericht bezeichnet worden. Den Mann hat er ja auch schon mal in der Presserecherche vertreten. Interessanter Nebenaspekt. Ähm, naja, also es gab eine einstweilige ähm, Verfügung gegen uns, ähm, die ein bisschen unglücklich war. Ähm, dann gab es eine Verhandlung ähm, erstinstanzlich, die auch leider gegen uns ausging, ähm, die sehr aus unserer Sicht, glaube ich, ähm, vielleicht auch vieler Menschen hier im Raum, sehr fragwürdige Begründung war, dass unter anderem auch es unüblich war, dass wir ähm, die Vorwürfe derart art Detailliert dargestellt haben. Wir reden ja hier über Vorwürfe, die sich oder Ereignisse, die sich in einem Behandlungsraum bei Genitaluntersuchungen zum Beispiel ähm, ereignet haben, wo eigentlich auch eben daraus herausgearbeitet werden muss, was ist eine medizinische Prozedur, was ist ein Übergriff. Genau diese Aufgabe haben wir uns gestellt. Ähm, und da ähm, ich kann ich ja natürlich jetzt nicht für die Richterinnen und Richter sprechen, aber es schwang auch schon ein gewisses. Stigma oder zumindest ein fehlendes Verständnis auch dafür ähm, mit bei diesen ganzen Prozessen. Ja.
4: Und, und dann wir, hattet ihr noch das Problem, und das haben wir Wir haben ja gesagt, es waren jetzt mehrere, also Ippen, Buzzfeed, Weiß, aber Ippen wollte dann irgendwann nicht mehr, ist das, oder habe ich das?
27: Also es gab ähm, verschiedene Widerstände, ich möchte noch mal ganz kurz was zu der rechtlichen Auseinandersetzung ja. sagen, weil das wirklich der Teil war, der ähm, sozusagen, auch als wir uns hier beworben haben, natürlich überlegt haben, was rechtfertigt ist und das... Ähm, über so einen langen Zeitraum diese rechtlichen Auseinandersetzungen zu führen, und da spreche ich jetzt stellvertretend für viele Kollegen. Sag mal, wie lange nur? Sicherlich über zwei Jahre und genau, also ja, etwas rund, rund zwei Jahre und ähm, diese rechtlichen Auseinandersetzungen für seine eigenen Texte und Recherchen zu führen und bei uns war ja der Fall, dass die fast ein Jahr lang auch gar nicht online verfügbar war, das heißt, wir hatten gearbeitet, die Quellen waren dankbar, dass endlich dieser Text raus war und zehn Tage später war alles aus dem Netz und ähm, sozusagen, das ist eine Arbeit, sich ähm, abzustimmen mit Juristinnen, diese, diese Texte ähm, und, und die ganzen ähm, Anwaltsschreiben und Schriftsätze, Korrektur zu lesen und so, dass, ähm, das raubt Zeit und Arbeit und genau, wie gesagt, stellvertretend für viele Kolleginnen, die ja auch solche Auseinandersetzungen führen. Also das war sicherlich mehr als die Hälfte unserer Arbeit daraus bestanden, dass diese Texte überhaupt verfügbar waren. Und wer, wer hat die ganzen Gerichtskosten und so
9: für euch übernommen? Ja.
4: Das war der Applaus für stellvertretend nochmal an der Stelle. Aber Thomas, du wolltest noch kurz was sagen. Äh, genau, ich
15: wollte sagen, dass es natürlich auch für viele ähm, Betroffene wichtig war, äh, dass diese Recherche, nachdem sie einmal offline genommen werden musste, äh, wieder erschienen ist, weil, Johanna hat das ja angesprochen, äh, es war nicht nur bekannt, dass es diese Vorwürfe seit... Äh, ja, seit den 90ern gab, muss man sagen. Es hat auch seitdem Versuche gegeben, dagegen vorzugehen oder das zumindest aufzuklären, die alle gescheitert sind, auch weil sich der Arzt zum Beispiel äh, eben zu so guter Anwaltliche Unterstützung geholt hat. Und auch weil das Strafverfahren, das ja auch Teil äh, der, der Berichterstattung von uns war, auch ähm, nicht klar war, wie das eigentlich ausgeht. Und eigentlich, wenn wir nicht diesen Erfolg gehabt hätten vor Gericht, äh, dank auch unserer anwaltlichen Unterstützung, wäre, glaube ich, dieser Fall für immer verschwunden, muss Feuer man sagen.
9: Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Ein christliches Paar misshandelt seine sieben Kinder jahrelang im Namen Gottes. Vier der Kinder prozessieren gegen ihre Eltern. Lena Niedhammer hat, ähm, über drei, hat über drei Jahre diesen Prozess begleitet und die Kinder in sieben Folgen im Tagesanzeiger-Magazin vorgestellt und ist nominiert und ich freue mich, wenn sie auf die Bühne kommt.
4: Ja, also ich meine, allein, also es ist schrecklich, dass das eine, dann aber auch jetzt für dich, ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, drei Jahre lang die sieben Kinder, das ganze Leid irgendwie, wie schafft man denn das überhaupt ähm, so zu verfolgen, also wie kriegt man das mit seinem journalistischen Kalender eigentlich auch hin, das ist ja, kann man noch anderes überhaupt schaffen?
28: Äh, ja, also das ist ja immer, das ist ja nicht so, dass ich sie, äh, drei Jahre lang bei den sieben immer im Wohnzimmer saß jedes Mal, sondern immer so geballt zu Momenten des Prozesses oder die Woche vorher und so, ähm, aber die haben mich... Dadurch, dass es so lange war, schon wie keiner anderen äh, Protagonisten eigentlich begleitet. Ich glaube, ich bin auch nie Leuten so nahe gekommen, aber äh, in drei Jahren, gerade zum Teil war, sind ja auch erst Anfang 20 bis Mitte 30, man verändert sich ja auch so und man hat auch so gemerkt, es hat sich so verändert, wie sie selber mit ihrer Vergangenheit umgegangen sind über die Zeit hinweg.
9: Du hast selbst eben das Wort Nähe gesagt, du musst, genau, näher, komm mal näher, damit die Kamera das toll einfängt. Genau, du, der Text ist sehr sachlich geschrieben und trotzdem, wenn man jetzt ähm, Menschen mit so einer Geschichte so lange begleitet, das geht ja nicht, ohne wirklich eine Nähe herzustellen. Wie kriegt man das hin, dann trotzdem diese professionelle Distanz zu halten?
28: Ähm... Ja, ich glaube, dass man sich erstens einfach immer wieder bewusst macht, dass man auch den Protagonisten immer wieder, ich sage auch immer wieder, ja, ich, ich bin ja eine Journalistin und ähm, äh, weil man natürlich, wenn man da auch, das war einfach, diese Recherche war auch wahnsinnig viel mit denen rumhängen einfach und dass man irgendwie manchmal bewusst auch nochmal das Notizbuch rausholt, auch wenn man gerade eben mit aufnimmt
9: oder so und schreibt, als es so zeigt und ähm, also ja. du hast diese Ebenen sozusagen für dich als auch für die anderen immer wieder hergestellt. Ja, mm. so.
4: Ist es denn äh, Hast du jetzt ein richtiges, fast ein freundschaftliches Verhältnis, kann man das sagen? Also wenn das jetzt irgendwann mal abgeschlossen ist, der journalistische Teil, dann wirst du die weiterhin treffen oder das dann doch nicht?
28: Also ich hatte jetzt danach, mit also nach der Veröffentlichung sowieso nochmal Kontakt, um die Reaktionen einfach ähm, auszuchecken und ich glaube, ähm, einer ist durch, die kamen ja durch eine Freundin an mich heran und mittlerweile gibt es da, eine, jemand hat geheiratet und so, also einen werde ich äh, so oder so immer mal wiedersehen, aber sonst weiß ich es nicht und eigentlich mache ich das auch nicht, aber es war das erste Mal, wo ich selber so überlegt habe, ihr wart so, ja, oder ich war so Teil von eurem Leben, dass, ähm, ja, ich habe auch, wenn ich jetzt mit dem einen gesprochen habe, habe ich direkt gefragt, ja und wie ist es da und da und wie ist es da und da und er hat mir so ein bisschen auch die aktuellen Beziehungsstände erzählt, als wenn man jetzt so, so, so weil man es so gewohnt war, dass man das alles mitbekommt, aber jetzt muss leider ein Schritt zurücktreten, aber irgendwie werde ich es schon
4: verfolgen. Vielen Dank für Ihre Recherche und viel Erfolg. So, jetzt kommen die letzten Nominierten des heutigen Abends, bevor wir dann, danach geht's dann zur Preisverleihung. Ähm, die letzten Nominierten, die wir Ihnen nun vorstellen, beziehen sich in Ihrer Recherche auf eine fast 40 Jahre alte Geschichte aus der DDR. Damals kam ein junger Mann aus Mosambik ums Leben. Die Polizei der DDR ging von einem Unfall aus. Jahrzehnte später war im wiedervereinigten Deutschland von einem rassistisch motivierten Mord die Rede. Anja Reich und Jenny Roth begannen ihre Recherche für die Berliner Zeitung und stoßen dabei auf einen Historiker mit Mission. Herzlich willkommen, Anja Reich und Jenny Roth. Also, hallo Anja. für alle ist dann, ist dann Anja Reich. Jenny.
29: Jenny ist leider krank.
4: Okay, und ich habe es auch falsch. Also sie heißt Jenny und nicht Jenny. Also das ist ja gut, dass er nicht da ist. Schwitz. <lacht>
29: <lacht> gut. Aber ähm, was ist denn
9: damals genau passiert? Also jetzt
29: die Version, die erst verbreitet wurde oder die, die wir dann aufgedeckt aufgedrängt? <lacht> ich würde
9: sagen ähm, den, den
29: Sachverhalt, wie du meinst, dass er richtig ist. Also richtig ist, dass 1986 Ende Juni war die Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, in, ähm, na, wo war sie nochmal? Mexiko? Mexiko, genau. Und, ähm, und junge mosambikanische Vertragsarbeiter, die in Jever Bergfrieden in einem Sägewerk gearbeitet haben, sind mit dem Zug zusammen losgefahren, um sich das in der nächstgrößeren Stadt, das Fußballspiel, anzugucken, zusammen. Ähm, haben ziemlich viel getrunken ähm, und sind dann mit dem Zug zurückgefahren und einer ist auf dieser Zugfahrt verschwunden. Und äh, der hieß Manuel Diogo. Und ähm, die Polizei hat dann damals ermittelt und hat festgestellt, dass er wohl den, aus, den Ausstieg verpasst hat und, äh, und versucht hat, auf freier Strecke aus dem Zug zu springen. und, äh, und er ist dabei von Zug äh, sozusagen gefallen, der auf dem gegenüberliegenden Gleis, also auf dem nebenliegenden Gleis äh, kam. Und, ähm, und relativ schnell wurden dann die Ermittlungen eingestellt. Also das war das Ergebnis. So steht es auch in den Akten von damals.
4: Genau, das ist damals passiert. Und ähm, also ich bin jetzt, nehme ja nichts vorweg, wenn ich sage, und das ist auch wirklich passiert. Aber dann ist tatsächlich im Wiedervereinigten Deutschland etwas passiert. Es ist ein Buch entstanden. Und nach dem Buch sind auch einfach einmal journalistische Artikel entstanden, die sagen, denn das war eigentlich ein Nazimord, der da stattgefunden hat. Wie ist es dazu gekommen?
29: Das ist eine gute Frage, weil der Autor des Buches ist selbst ein ehemaliger Vertragsarbeiter, der hat uns leider kein Interview gegeben, der hat nur Erinnerungslücken dann eingeräumt, als wir ihn mit den Widersprüchen konfrontiert haben. Ähm, und deswegen kennen wir die genaue Geschichte leider nicht und es ist echt ärgerlich, weil mich das natürlich interessiert, also wie entstehen solche Geschichten, wie kommen Gerüchte in die Welt und, ähm, und auch der Lektor ähm, des großen deutschen Verlages, mit dem konnten wir leider nicht sprechen, da teilte uns die Pressesprecherin mit, der ist äh, jetzt leider in Rente und ist auf seiner Datscha in Sibirien.
4: Okay, aber das ist ja, muss man fairerweise sagen, ein Buch, wo das Ganze ja fiktiv ist und von daher auch ein bisschen verschlafen. Äh, stimmt nicht?
29: Zwei Bücher. Ah, okay. Es gibt ein Buch, das ist fiktiv, das ist dem Opfer gewidmet ähm, und da wird der Fall praktisch fiktiv eingebaut und dann gibt es ein Sachbuch. Ah, okay. Und äh, in diesem Sachbuch wird es ganz detailliert, dieser Mord sozusagen beschrieben und ähm, in dem Buch stimmen auch viele andere Sachen nicht. Aber das Sachbuch hat ja eine große Medienresonanz bekommen und viele
9: Medien haben genau diese Erzählung übernommen, zum Beispiel auch der MDR. Wie kamt ihr denn darauf, das in
29: Frage zu stellen? Das klingt doch auch, klang doch auch sehr plausibel. Ähm, wir haben im Sommer 2020 ähm, irgendwie hat eine Kollegin mit einem Historiker geredet von der Humboldt-Uni, der irgendwie in so einem Nebensatz hat fallen lassen, das stimmt ja übrigens alles nicht und sie haben ja auch darüber berichtet, also die Berliner Zeitung auch. Und äh, er hat eine Zeitung nach der anderen angeschrieben, große Magazine, Fernsehsender, die darüber berichtet haben. Keiner hat auf seine Kritik reagiert. Und ich habe auch erst gedacht, na ja, dann wird wahrscheinlich da nichts dran sein. Aber irgendwie fand ich den jetzt auch nicht besonders unglaubwürdig. Immerhin war er Historiker. Und, ähm, ja. <lacht> und dann ähm, haben wir angefangen zu recherchieren und wir sind eben äh, einfach mal losgefahren in dieses Dorf, ähm wo die Mosambikaner damals gearbeitet haben und die Recherche war dann ehrlich gesagt gar nicht so schwer.
4: Aber kann man am Schluss vielleicht sagen, es läuft was falsch in der historischen Betrachtung der DDR, weil das Schlimme ist? Ja, muss ja fairerweise sagen, man war ja sehr schnell geneigt, sofort die Geschichte zu erklären, weil alles ist erfüllt an Klischees. Ne? Die Stasi hat das vertuscht irgendwie. Rechtsradikalismus ist in der DDR nicht ist unter den Teppich gekehrt worden und deshalb sind solche Morde dann auch vertuscht. Also hat man sehr schnell geglaubt. Ist das das Problem eigentlich?
29: Ja, ich glaube, dass das Problem ist. Also das Hochgekocht ist es richtig, auch nochmal, als George Floyd umgebracht wurde in den USA. Und als wir, die Journalisten, irgendwie nach Beispielen gesucht haben, was ist denn hier in Deutschland, hier muss es doch auch sowas geben. Und das war auch der Moment, wo dann auch die Staatsanwaltschaft gesagt hat: Wir fangen noch mal mit den Ermittlungen an, weil die waren. Und die linke, eine linken Politikerin hat gesagt, dass jetzt müssen die Täter gefunden werden und so. Und 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 das ist so dieser Reflex, den wir glaube ich alle kennen. Also auch gerade im Tageszeitungsjournalismus. Jetzt müssen wir mal irgendwie ganz schnell was dazu machen. Das interessiert gerade die Leute. Und und dieser Reflex ist natürlich gefährlich. Und bei der DDR kommt noch dazu, dass ja, dass es wenig Leute gibt, die irgendwie erzählen, wie es damals war, weil die damals alle ihre Jobs verloren haben. Und dieser Historiker hat dann erzählt, also der hat natürlich auch seinen Job verloren und ist dann irgendwie, das war auch für den nicht besonders leicht, da überhaupt äh, noch da zu sein. Und diese Leute, das haben wir eben auch in, in diesem Ort, in diesem kleinen Ort gemerkt, äh, die gibt es eben alle nicht mehr. Und die mosambikanischen Vertragsarbeiter sind zum großen Teil zurück äh, nach Mosambik, damals mussten sie zurück nach der Wende. Und, ähm, und der andere, der dieses Buch geschrieben hat, dem ging es ihm auch nicht besonders gut. Der, der war Boxer in der DDR, der hatte da einen Job. Dann ist sein Fleischkombinat irgendwie hat so einen schlechten Job auch, muss man sagen. Das wurde zugemacht. Auf jeden Fall hat er irgendwie auch durch sein Buch natürlich und durch die Lesung, ist ja so ein Prominenter geworden. Der ist mit Steinmeier dann auch nach Afrika gereist und so. Davon hat er auch gelebt. Das war ehrlich gesagt auch bei der Berichterstattung gar nicht so leicht, weil ich das immer irgendwie auch mitdenken musste, ähm, und, und das sind all diese Dinge, die da irgendwie mit reinspielen, die kompliziert sind.
4: Anja Reich, vielen Dank für diese Recherche und Applaus gute Besserung an Jenny Roth. Ne? So, jetzt wird es aufregend, spannend. Die Neu-Nominierten sind aufgeregt. Sie wissen nämlich noch nichts. Sie können auch nichts erahnen. Auch die Reihenfolge hat nichts klar gemacht, irgendwie, wie die Preisträger aussehen. Und jetzt wird es dann auch für Sie als Publikum nochmal die Aufgabe sein. Also die nominierten, ja, das war schon ein donnerter Applaus, aber jetzt kommen ja die Preisträger. Da muss ja noch einer draufgelegt werden. Also da müssen Sie gleich nochmal ordentlich klatschen. Aber für den Preisträger, also den Platz 3 vom Langatem 2022, bitten wir jetzt auf die Bühne den Laudator Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. Herzlich willkommen.
30: Im August stürmten Rechtsextreme die Treppe des Reichstags hinauf. Es fehlte nicht vieles und Sie werden eingedrungen. Wie knapp die Sache war, das zeigen die äußerst umfassenden und akribischen Recherchen von Kerstin Augustin und Sebastian Erb. Sie werden deshalb heute mit dem dritten Preis hier beim langen Atem ausgezeichnet. Ihre Diske, der ja sehr streng ist, wie wir schon gehört haben, hat gesagt, guck auf keinen Fall hoch, weil dann klatschen die so lang und wir haben keine Zeit. Ich habe nicht hochgeguckt und sie haben geklatscht. Danke, das ist ein freies Land. In der Jury-Sitzung haben wir ihre Recherchetechnik des sogenannten Umstechens mit großer Bewunderung diskutiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich hier mit Gartenbau beschäftigen. Taz-Ressortleiter Daniel Schulz nennt das wohl so. Ich habe es nicht von Ihnen direkt, wenn man ein Thema bearbeitet wie einen riesigen Acker, in dem man etwas sucht und ihn Stück für Stück mit dem Spaten umsticht. Es gab zu Beginn nur vage Hinweise, haben wir schon gehört, dass es auch bei der Bundestagspolizei Probleme mit Rechtsextremismus geben könnte. Nach dem Vorfall an der Reichstagstreppe und dem Angriff auf das Kapitol wollten die beiden es genauer wissen. Sie beginnen also den Acker umzustechen das ganze modrige Terrain Stück für Stück mit ihrem kleinen Spaten auszuheben und in jedem Quader nach Hinweisen zu suchen. Sie sind offenbar die Ersten, die sich systematisch mit der Bundestagspolizei beschäftigen. Es gibt kein Material, auf das sie zurückgreifen können. Augustin und Erb besorgen sich Mitarbeiterlisten, werden Social-Media-Accounts aus, sind im Bundestag auf den Fluren unterwegs und klingeln bei Polizisten mit Reichsbürgerhintergrund. Sie werden interne Dokumente, Chatgruppen aus, die Haarsträubendes zu Tage fördern, wie wir gleich noch hören werden. Die Folgen, eine gewisse Claudia Roth, damals Vizepräsidentin, haben wir schon gehört, forderte eine externe Untersuchung, die sie nicht bekommen hat und äh, ein Polizeigesetz speziell für den Bundestag. Der Bundestagspräsident damals, Scheuble führte offenbar erstmals Gespräche mit Polizisten aller Dienstgrade, 200 Bundestagspolizisten wurden einzeln befragt, fünf Disziplinarverfahren wurden eröffnet und zwei Polizisten vom Dienst suspendiert. Die Bundestagspolizei, das ist mein Lieblingsding, besaß Scharfschützengewehre, die eigentlich zur Ausrüstung von Spezialeinsatzkommandos gehören. Diese Gewehre wurden ausgemustert und die Pointe zuletzt konnten Augustin und Erb zeigen, dass der eigens neu eingesetzte Sicherheitschef im Parlament nach diesem Skandal wiederum politisch rechts außen steht. Er wurde von seinen Aufgaben entbunden. In erstaunlich kurzer Zeit für diesen Preis. In erstaunlich kurzer Zeit haben die beiden mit ihrem Spaten ein ganzes Hochmoor trockengelegt. Das finden wir preiswürdig. Wie knapp es damals wirklich war, erfahren wir nun aus den Passagen, die, hoffe ich, Sophia Wetzke vom RBB vorlesen wird, die hier ist. Sie war die erste Preisträgerin im Vorjahr und ist Mitglied der Vorjury. Bitte schön.
11: Sehr gerne. Ja, bei sowas fragt man immer die Radioleute. Ne? Der Bundestag ist der kleinste Polizeibezirk der Republik. Rund 200 BeamtInnen arbeiten hier. Sie unterstehen dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble von der CDU. Nach dem versuchten Reichstagssturm und dem Sturm des US-Kapitols hat Schäuble angekündigt, die Sicherheit des Bundestags zu verbessern. Die Berliner Landespolizei hat ihre Präsenz vor dem Gebäude verstärkt. Die Bundespolizei arbeitet jedoch weiter wie vorher, die Bundestagspolizei, Verzeihung, arbeitet jedoch weiter wie vorher, erfahren wir in mehreren Gesprächen mit PolizistInnen, Abgeordneten und VertreterInnen der Bundestagsverwaltung. Dabei gibt es BeamtInnen, bei denen man als Dienstherr genauer hinschauen müsste. Da wäre etwa der Polizist Michael R. 2014 wird er stellvertretender Bundesvorsitzender der Splitterpartei Deutsche Nationalversammlung. Es ist eine Reichsbürgerpartei, die das Grundgesetz nicht anerkennt. Im Pausenraum der Polizei im Bundestag lag einmal ein Flyer aus, der der Taz vorliegt. Es ist ein Flyer der Preußischen Gesellschaft, eine nationalistische Vereinigung, die Deutschland geistig erneuern Überredung stoppen und einen Freistaat Preußen errichten will. Michael R. habe ihn dort verteilt, sagt ein Kollege von ihm. Er habe eine Zeit lang versucht, Mitstreiter anzuwerben, sagt ein anderer. Er hat zudem nach Aussagen eines Kollegen rechte Memes im Chat seiner Dienstgruppe gepostet. Im Pausenraum habe er seine Thesen wiederholt. Er sei kein Bürger der BRD, es habe keinen Einigungsvertrag gegeben. Deutschland sei kein Staat, sondern eine GmbH. Michael R. ist nicht der einzige problematische Polizist in den Reihen der Bundestagspolizei. In Chats wurden in den vergangenen Jahren zweifelhafte Inhalte geteilt. Ein Meme aus einer Chatgruppe, das der Taz gezeigt wurde, zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Hundekopf. Die Kanzlerin wurde geimpft, keine Nebenwirkungen, sagt der Gesundheitsminister. Ein Polizist erinnert sich an ein Bild in einem Chat mit einem Gewehr und einem Gewaltaufruf gegen schwarze Menschen. Auch mehrere hundert PförtnerInnen und Security-Mitarbeitende entscheiden darüber, wer das Parlament betreten darf. An jenem Westeingang, in dem im vergangenen Sommer DemonstrantInnen den Reichstag stürmen wollten, arbeitet ein Pförtner, der laut Aussagen von mehreren Polizisten offensichtlich rechtsextrem ist. Ein anderer ist Patrick S. Er leitet heute den Fraktionsdienst der AfD und sitzt für die Partei in einer Gemeindevertretung in Brandenburg. Er empfiehlt politischen Gegnern Suizid gegen rechts. Was, wenn jene PförtnerInnen bald wieder entscheiden, wer in den Bundestag kommt und wer nicht? Dafür noch mal Applaus.
5: So. Ja. Wollen, wir,
4: wollen wir Sie hochholen? Also hier sind Kerstin Augustin und Sebastian R., Platz 3, Lange a von 2020. herzlichen Glückwunsch. Ja, haltet ihn mal hoch, dass er euer Applaus, da also wollte ich nicht reingehen, aber vielleicht ganz kurz, habt ihr was geahnt oder haben wir das gut geheim gehalten?
23: Ähm. <lacht> nee, nichts geahnt, wir freuen uns sehr und ja, schön nochmal hier oben auf der Bühne zu
27: stehen.
4: Ich könnte noch fragen, noch
22: mache ich dann auch noch ganz schnell, okay, geht es denn jetzt weiter auch jetzt quasi frisch ausgezeichnet? Äh, ja, weiter geht immer. Die Frage ist, mit welchem Thema? Mit dem auch ein bisschen ganz aktuell konnten wir vermelden, dass ähm, der ja, so ein Beurlaubte oder nicht mehr sozusagen für die Aufgaben zuständige Referatsleiter, der eben auch rechter Burschenschaftler ist, dass der das nicht mehr ist, auch dauerhaft, sondern ein anderer. Und ob der das jetzt besser macht oder sonst was passiert, das schauen wir uns äh, weiter an. Wenn, ja.
9: Es scheint ja noch viel umzugraben zu geben und einiges mag darin verbuddelt sein. Richtig, Vielen. die
22: Hobbygärtner, Kerstin ja. Augustin und äh, Sebastian Erb.
9: Dankeschön. Danke. So, damit kommen wir zu Platz zwei und bitten die Chefredakteurin der Taz, Ulrike Winkelmann für die Laudatio auf die Bühne.
5: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass zwei Mitglieder unserer Redaktion gerade ausgezeichnet wurden. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Hallo. Eine große Ehre, diese Laudatio zu halten für den zweiten Platz. Das Werk, das wir auszeichnen möchten, es handelt von moderner Sklaverei. Es sind meist junge Menschen, oft Kinder und Jugendliche, die zum Zweck der Ausbeutung hierher nach Deutschland und in andere europäische Staaten verfrachtet werden. Sie kommen aus Vietnam. Sie kommen in Kleinbussen, werden an Großmärkten abgeholt, in Wohnungen festgehalten und in Nähfabriken, in Nagelstudios, in Einrichtungen der Prostitution, auf Drogenfarmen oder in Massagesalons verbracht. Dort müssen sie die Schulden abarbeiten, den Preis ihres Transports. Sie kennen niemanden außer den Leuten, denen sie ihre Papiere abgeben mussten. Die Kollegen Adrian Batocha und Jan Wiese haben für den RBB aufgearbeitet, wie dieser vietnamesisch-europäische Menschenhandel funktioniert. Nein, ich gucke jetzt nicht hoch für den Applaus, aber vielleicht doch. Sonst guckt hier niemand mehr hoch, wenn das zu lange dauert. Aber in einem Reportagefilm und in vielen kleineren Beiträgen für die ARD haben Sie Schicksale vietnamesischer Teenager geschildert und das Schleusertum ausgeleuchtet, haben Bilder und Szenen gefunden, die uns begreifen lassen, wie hier mit Menschenleben umgegangen wird. Für diesen präzisen, menschlichen und skandalösen Einblick in eine Welt, die gerade hier in Berlin vor unserer Nase liegt und doch so ganz für sich existiert, gebührt Adrian Batocher und Jan Wiese der zweite Preis des langen Atems, so haben wir beschlossen. Batocha und Wiese haben über Jahre das Vertrauen von Ermittlern in Polen und Deutschland und anderswo erworben, die ihnen wertvolle Informationen gegeben haben. Sie haben aber auch mit einem noch jugendlichen Opfer sprechen können, dem jungen Chung, an den die Behörden nur dank eines Unfalls seines Transportbusses herangekommen sind. In sensibel gemachten Animationssequenzen lernen wir das Mädchen Lan kennen, das mit nur zwölf Jahren in Berlin-Marzahn von einem vietnamesischen Mann, der sich als sein Vater ausgab, eingesperrt wurde. Abgeholt hatte er das Kind aus dem Don Juan Center, einem Großmarkt in Berlin-Lichtenberg, laut Eigenwerbung Deutschlands größter Asiamarkt. Es ist offensichtlich auch ein Menschenmarkt. Batocha und Wiese haben mit einem Schleuser selbst geredet. Dieser polnische Fahrer schildert in schönster Offenheit seine Sicht auf Menschen aus Vietnam, die für ihn alle gleich zierlich aussehen, ob minderjährig oder nicht. Jedenfalls bekommt er 500 Euro pro Kopf. Und es gibt einen Mitarbeiter vom Kindernotdienst, der dazu gibt, dass die Teenager in seiner Obhut oft nach wenigen Stunden schon wieder weg sind. Abgeholt, verschwunden, tja, futsch halt. Und nein, kein Hahn kräht danach, was aus ihnen wird. Dass wir uns wünschen, dass sich dies ändert, dass wir mehr über diese Kids erfahren wollen, dass wir ahnen, wie gefährdet sie sind, das ist das Verdienst der Beiträge von Batocha und Wiese. Sie haben ein klassisches Stück moderner Aufklärungsarbeit vorgelegt. Sie haben tief gegraben, viele Kontakte aufgebaut, geduldig gewartet, um zu zeigen, dass hier Menschen Schutz brauchen und die zuständigen Stellen mehr Verantwortung zeigen müssen. Dafür Dank und noch einmal Glückwunsch an die beiden Reporter und an die Senderanstalt, die ihnen die nötigen Ressourcen gibt.
4: Also, wir würden gerne mit euch sprechen, aber ich glaube, wir müssten kurz mal, es gibt auch einen Ausschnitt des Filmes erstmal noch zu sehen. Und deshalb gehen wir ein bisschen alle zur Seite und hoffen, dass wir den Film noch sehen. Und dann kriegt ihr auch die Urkunden und werdet entsprechend gewürdigt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gesagt habe. Film ab.
2: Seit Jahren holen die Schleuser Vietnamesen über Polen nach Deutschland. Mehrere tausend Menschen haben diesen Weg genommen. Ein Bruchteil von ihnen wird vom polnischen Grenzschutz aufgegriffen. Die meisten kommen dort. Darunter auch Jugendliche und Kinder. So wie die zwölfjährige Lang. Im August 2015 passierte sie die deutsch-polnische Grenze. Wie lange und wo sie zuvor in Polen leben musste, das hat die Berliner Polizei nie ermittelt. Eines dieser Safe Houses. Der Wohnort von Lan und ihrer vermeintlichen Schwester. Ihr angeblicher Vater brachte auch andere Geschleuste aus dem Don Chuang center in die Wohnung und hielt sie hier fest. Manche Wochen lang. Bis die Bezahlung für die Schleusung geregelt war. Bis zu fünf Menschen gleichzeitig.
20: Hier hatten wir Fälle, gerade in Berlin, wo wir eben äh, ermitteln konnten, äh, dass Geschleuste äh, in diese Safehauts gebracht worden sind und erst wieder rausgelassen worden sind, wenn der Schleuserlohn durch die Familie beispielsweise, es waren diese Fälle, aus Vietnam beglichen worden ist. Und bis so lange wie das nicht der Fall ist, hatten wir auch Fälle gehabt, wo es dann teilweise Misshandlung gab, ähm, um dann halt Druck auf die Familie auszuüben, dieses, diesen Geldbetrag zu überweisen. Ne? 300
2: Euro. So viel bekam Lands angebliche Schwester, 15 Jahre alt, für ihre Arbeit in einem Nagelstudio. Im Monat. Seit Jahren explodiert die Zahl der von Vietnamesen betriebenen Nagelstudios in Deutschland. Ein Teil profitiert vom Menschenhandel.
27: Den Menschenhandel von Vietnamesen beobachten wir bereits seit zehn Jahren. Das ist ein riesiges Geschäft. Und genau darauf müssen wir schauen, dass die Menschenhändler damit unglaublich viel Geld verdienen. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Dafür brauchen die Opfer Unterstützung. Und die Täter müssen tatsächlich für die Verbrechen, die sie begangen haben, verurteilt werden.
2: Das passiert in Großbritannien. Anders als in Deutschland werden hier Nagelstudiobetreiber in solchen Fällen als Menschenhändler verurteilt. Grundlage dafür ist der Modern Slavery Act. 2015 wurde er im britischen Parlament verabschiedet.
30: The bill be now read the third time.
2: Einheitliche Kriterien für Menschenhandel. Zentrale Registrierung der Opfer. Seitdem wird die Dimension sichtbar. Die Zahlen steigen. Das gilt vor allem für Vietnamesen. Fast 900 Menschen jährlich. Davon die Hälfte unter 18 Jahren. Mädchen und Jungen. Ja. Viele werden hier gefunden, in illegalen Cannabisplantagen. Kinder, die als Gärtnersklaven für die Drogenmafia arbeiten. Auch in Polen und Deutschland findet die Polizei immer wieder illegale Cannabisplantagen, die von Vietnamesen betrieben werden. Und auf denen sie ihre meist jungen Landsleute zur Arbeit zwingen.
3: Drogen, Marihuana, Methamphetamin und Schleusung. Und Schleusung. Das sind die gleichen Leute. Das sind alles die gleichen Leute, ja. Wohin geht es alles? Es geht Berlin. nach Berlin.
31: So, jetzt aber.
4: Der zweite Preis, Lange und 2020. Jan Wiese, Adrian Batoffer. Glückwunsch, ihr kriegt eure Urkunden. Und äh, wir müssen natürlich noch zwei Fragen stellen, also ganz schnell, ähm, also der Sender wurde ja schon gelobt, der RBB unterstützt euch, aber jetzt die gemeine Frage, wie könnt ihr euch noch besser unterstützen, was kann der RBB noch machen in Zukunft für euch?
5: <lacht> feste,
4: feste Verträge.
5: <lacht>
6: Aber um das zu relativieren, also wir haben gute Arbeitsbedingungen grundsätzlich und wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen bekommen und dass die Ressourcen da sind, dass wir so lange an diesem Thema zum Beispiel arbeiten können, denn es ist wirklich die Grundbedingung dafür, überhaupt sowas herauszufinden.
3: Das möchte ich unterstreichen und vielleicht noch äh, uns in unserem Namen explizit bei unseren Redakteurinnen vor allen Dingen für diesen Film bedanken, Annette Nolting und Ute Beutler, für ihr Vertrauen, Unterstützung und die Betreuung dieses Projektes. Vielen Dank dafür und auch bei der Produktion äh, Dennis Münch.
4: Ich muss, weil das vorhin noch so hängen geblieben ist, also mich ärgert eigentlich, um ehrlich zu sein, dass die Notare da, ähm, könnt ihr denen nicht nochmal auf die Füße steigen jetzt? Also ich meine, die sind irgendwie für mich zu gut weggekommen, wenn das stimmt, was ihr gesagt habt. Und man offensichtlich, wir haben ja vorhin hier auch zwei andere gehabt, die hier auch jahrelang dann im Prozess waren, aber müsste man da nicht drauf was machen? Wir sind da auch dran,
6: aber das dauert.
9: <lacht> Dankeschön. Das ist ja auch der lange Atem. hat sie die Genau, danke schön. So, da sind Sie dran, Sie haben den langen Atem. Jemand anders hat er ihn auch und wir kommen jetzt zum Höhepunkt des heutigen Abends, nämlich zum ersten Preis, zur Preisträgerin oder zum Preisträger.
4: Und deshalb bitten wir zu uns auf die Bühne als Laudator Justus von Daniels, der Chefredakteur von Korrektiv. Schönen guten Abend.
31: So Guten Abend. Es ist für mich das erste Mal, dass ich hier an dieser Jury-Sitzung teilnehmen durfte. und Insofern eine besondere Ehre, äh, heute diese Laudatio halten zu dürfen. Also Respekt, das möchte ich gern vorausschicken für diese Recherche. Noch 2018 ähm, war es eines dieser abstrakten Themen, die zwar als Stichwort irgendwie so rumgeistern, bei denen die Berichterstattung aber nie wirklich in die Tiefe geht. Selbst für die interessierte Öffentlichkeit bleibt es schwer greifbar. Dann kommt eine Journalistin, ich glaube, es war zum Praktikum, zum Spiegel und setzt eine Recherche in Gang, die, weil sie hartnäckig und mutig ist und ein hochrelevantes Thema erstmals wirklich erfahrbar macht, beispielgebend für langen Atem im Journalismus ist. Luisa Hommerich. Jetzt werde ich wahrscheinlich nie wieder eingeladen hier, weil ich diese Zeit wieder so... Luisa Hommerich hat mit der über drei Jahre gehenden Recherche zu den Volksmujaheddin ein politisches Minenfeld betreten. Es hagelt Verdächtigungen von allen Seiten. Die einen solidarisieren sich mit einer angeblichen Freiheitsbewegung, die anderen üben Kritik und werden als Handlanger des iranischen Geheimdienstes bezeichnet. Ich fand ein Zitat aus, ihrem, aus einem ihrer Texte besonders schön. Das war ein Zitat der Hamburger CDU, die das ganz gut illustriert. Also von Hommerich konfrontiert, dass zwei Hamburger Politiker, unter anderem glaube ich Christoph Ploss, die Volksmorjahedin aktiv unterstützen, schreibt ein Sprecher der CDU die Vorwürfe, dass es sich um eine Sekte handle, entsprechen, Zitat, teilweise im Wortlaut den Aussagen des Mullah-Regimes, seines Geheimdienstes und seiner Milizen. Ja, es war eine Terrororganisation, haben wir gehört die offenbar den USA geholfen hat, das Atomprogramm Irans mit aufzudecken. Ja, es ist auch eine Vereinigung, die friedlich in Deutschland für Freiheit im Iran demonstriert. Alles richtig. Eine Sekte, die Kinder zu Kämpfern ausbildet und Mitglieder unter Druck setzt. Gerüchte. Durch dieses Dickicht hat Luisa Hommerich eine Schneise geschlagen, indem sie etwas gemacht hat, was ureigene journalistische Qualität zeigt. Sie ist zu den Menschen gegangen, hat sie zum Sprechen bewegt und ihnen zugehört. Sie erzählen über eine Gemeinschaft, die offenbar all das erfüllt, was eine Sekte ausmacht, die ihre Mitglieder isoliert, Kontrolle über Gedanken verlangt, Druck aufbaut. Einer von ihnen, ein Aussteiger, hat sich entschieden, nach langen Gesprächen mit Luisa Hommerich offen aufzutreten in der Presse. Ihn porträtiert sie ausführlich 2021 im Zeitmagazin. Über drei Jahre ist sie dran geblieben, hat Attacken und Hetze im Netz ausgehalten. Wer langfristig an Themen ist, weiß, dass es nervenaufreibend und kräftezehrend, aber in diesem Fall war es auch persönlich gefährlich. Was uns diese Recherche auch erzählt, ist der naive Umgang mit, der, mit Lobbyvereinen in der Politik. Da setzt sich eine Organisation gegen das Regime im Iran ein und erhält Solidaritätsbekundungen von, wir haben es ja schon mehrfach gehört, Rita Süßmuth, aber auch von anderen Mitgliedern des Bundestages. Dass der Verfassungsschutz die ehemalige Terrorgruppe für gefährlich hält, scheint sie nicht zu stören. Sich leichtgläubig für Lobbyvereine einspannen zu lassen, ohne zu wissen, was für Interessen wirklich dahinter stecken, verschafft solchen Vereinigungen eine gefährliche Glaubwürdigkeit und dafür ist diese Recherche eine Warnung. Luisa Homrich hat einem abstrakten Thema Gesichter und Orte gegeben, hat über drei Jahre von Tirana bis ins, schauliche, bis ins beschauliche Berlin-Wilmersdorf, der Zentrale der Volksmujahedin in Deutschland übrigens, recherchiert. Sie erklärt uns und... Sie klärt uns und die Politikerinnen und Politiker im besten Sinne auf, was sich hinter der Fassade der Volksmujahedin verbirgt. Wir werden gleich noch eine kurze Passage hören. Liebe Luise Hommerich, herzlichen Glückwunsch im Namen der Jury zum ersten Preis des langen Atems 2022.
4: Und es liest Sophia Wetzke.
11: Nach Recherchen des Zeitmagazins sollen die Volksmujahedin von Mitte der 90er Jahre mindestens 40 Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern als Flüchtlinge nach Köln gekommen waren, in den Irak geschleust haben. Nach Angaben von insgesamt acht Aussteigern sind viele von ihnen dort zu Soldaten ausgebildet worden und haben jahrelang isoliert von der Außenwelt gelebt. Einer von ihnen ist Amin Golmariami. Als er wenige Monate alt war, erzählt Amin Golmariami, seien seine Eltern mit ihm und seinen beiden älteren Brüdern aus dem Iran in den Irak geflohen, wie tausende andere Mitglieder der Organisation. Von dort aus kämpften sie im Iran-Irak-Krieg gegen ihr eigenes Land. Amin's Vater sei in einer der Schlachten gefallen, sowie tausende weitere Volksmujahidin. Als 1991 im Zweiten Golfkrieg eine von den USA geführte Allianz den Irak angriff, nutzten die Volksmujahedin die Flüchtlingsströme, um hunderte Kinder ins Ausland zu bringen. Um sie vor den Bomben zu retten, sagen die Volksmujahedin heute. Aussteigern zufolge ist es jedoch auch darum gegangen, Familienstrukturen zu brechen, den Kampfgeist zu stärken. Auch Amin war dabei, sowie seine Brüder Ali Reza und Hanif. Amin erinnert sich bruchstückhaft an die Reise, meine Mutter stand lange vor dem Bus. Sie hat geweint und gewinkt. In Deutschland hat es dann geregnet. Er und ungefähr 150 andere Kinder kamen nach Köln. Amin wurde eingeschult, lernte schnell Deutsch. Die meisten anderen iranischen Kinder waren älter als er und besuchten die Martin Luther King Hauptschule in Köln-Weiden. Einer der Lehrer von damals erinnert sich, angenehm und fleißig seien die Kinder gewesen, doch sie hätten auch etwas Fanatisches gehabt. Einige hätten den Anführer Masoud Rajawi und seine Frau Mariam wie Götter verehrt. Er habe die Polizei informiert, doch nichts sei passiert. Auch das Jugendamt wurde auf die Kinder aufmerksam. Von Mitte der 90er-Jahre an, so erinnern sich einige der ehemaligen Lehrer, seien in Köln auf einmal Volksmujahedin-Kinder verschwunden. Sie seien plötzlich nicht mehr in ihren Klassen aufgetaucht. 14, 15, 16-jährige Teenager. Im Februar 2001, Amin war 15, habe er sich schließlich an seinen iranischen Betreuer gewandt. Er wolle seinem großen Bruder in den Irak folgen. Kader hätten ihn mit dem Auto nach Frankreich in ihr europäisches Hauptquartier gebracht, ein mit hohen Betonmauern umgebendes Haus in einer kleinen Gemeinde nordwestlich von Paris. Mitten in der Nacht habe man sie geweckt und zum Flughafen gebracht. Laut den Stempeln in ihren Reiseausweisen war es Mitte März 2001. Fragt man Amin heute, sagt er, das mit dem Irak sei wie bei einem Zug gewesen, auf den alle aufspringen und nur du stehst noch draußen. Camp Ashraf, das Hauptquartier der Volksmujahidine im Irak, hatte die Größe einer Kleinstadt. Es lag 65 Kilometer nördlich von Bagdad, mitten in der Wüste. Stacheldrahtzäune umspannten das Camp, Männer und Frauen seien strikt getrennt gewesen. Sie hätten nach strengen schiitisch-islamischen Regeln gelebt und dreimal am Tag beten sollen, Kontakt zur Außenwelt sei nahezu komplett verboten gewesen. Aufstehen um 4 Uhr morgens, marschieren, schießen lernen, später auch Panzer fahren. Die USA übergaben 2009 die Verantwortung für die Sicherheit im Camp an die irakische Regierung, welche die Iranfeinde aus dem Land haben wollte. Sicherheitskräfte stürmten das Camp, es gab Tote. Die UN ließ die Volksmudschahedin von 2012 an in ein Übergangslager neben dem Bagdader Flughafen bringen. Mehr als 200 Volksmujahidin durften schließlich nach Albanien ausreisen. 2015 wurde Amin in Deutschland als Flüchtling anerkannt. Er holte seinen Realschlussabschluss nach, legte sein Fachabitur ab. Einen Antrag auf Einbürgerung lehnte die Stadt Köln vorerst ab. Er lebe noch nicht lange genug in Deutschland.
9: Vielen Dank, Sophia Wetzke.
23: Der erste Preis.
9: Was ganz schön war, ich konnte Luisa eben sehen, als klar wurde, es ne, war sehr geschickt aufgebaut, war nicht gleich klar und dann sah man, dass sie gemerkt hat, dass sie gewonnen hat und man konnte an der Bewegung der Maske sehen, wie schön das
10: ist.
4: <lacht> Aber ähm, müssen Sie sich eigentlich jetzt wieder Sorgen machen? Ich meine, die verbringen. die bekommen das ja jetzt auch mit. Geht der Terror jetzt weiter? Schauen wir mal. <lacht> und was ich Sie vorhin schon dringend fragen wollte, weil Sie haben das ja auch in der Laudatio schon anklingen lassen. Sie haben vorhin da so nonchalant und haben Witze drüber gemacht. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie geht man damit um? Also ich kenne viele Menschen, die Angst hätten. Also ich hätte auch Angst. Also gibt es das nicht bei Ihnen?
10: Ähm, ich glaube, es gibt immer Angst. Die Hauptsache ist halt, dass man trotzdem weitermacht. Also das, darin besteht ja Journalismus, den wir machen. Ich glaube... Da muss man nichts mehr sagen.
9: Grüße auch mal recht. Noch ein, ein
4: Gruß.
10: Ähm, ja, also ich wollte noch mal erwähnen, dass wirklich Armin Gomayami, der jetzt in der Geschichte vorkam, ähm, einfach, also er war so mutig, weil er einfach als erster dieser Aussteiger sich dahingestellt hat und seine Geschichte erzählt hat. Und ich glaube, er guckt auch gerade zu. Deswegen wollte ich ihm einfach noch mal sagen, vielen, vielen Dank. <lacht>
9: Das finde ich ja ganz toll, dass er jetzt zu, zuschaut und ähm, vielen Dank für die Offenheit. Das ist toll, also ne, davon hängt Journalismus ab, dass man Menschen auf Menschen trifft, die den Mut haben und wirklich ja auch ihr Leben in Gefahr bringen, um die Wahrheit raus ans Licht zu bringen und das ist davon hängt unsere Arbeit ab und von daher vielen, vielen Dank für diese Offenheit.
4: Absolut, vielen Dank. Und also ich möchte mich auch bedanken, Also, das war, ein, finde ich, ein bewegender Abend, ein emotionaler Abend und ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken, weil Sie waren ein emotionaler Resonanzkörper für die Nominierten und die Preisträger, ich glaube, die finden das ganz toll, dass Sie so mitgegangen sind und mitgeklatscht haben, also dafür vielen, vielen Dank, das haben Sie wohl super gemacht. Sie dürfen sich selber mal einen Beifall klatschen jetzt mal. <lacht> und Ansonsten, wir sind durch, wir verabschieden uns, wünschen Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie noch sitzen, weil wir holen jetzt nochmal den äh, Michael Rediske auf die Bühne, der hat noch ein paar Anweisungen für Sie. Aber Es gibt ja noch was zu essen, wir feiern noch, wir sind in der Zeit geblieben, es gibt äh, keinen Ärger für uns hinter der Bühne. Und, äh, wir... Essensentzug, ja, glaube ich. Ja. Aber es gibt doch was zu essen und trinken und ein paar andere Sachen. Hier, macht eine
7: Ansagen. Ja, vielen Dank, So, ja, dass ihr mich hier als Zuchtmeister dargestellt habt, aber danke auch für den Abschied, <lacht> so. aber jetzt, das, das Schlusswort ist immer das Gleiche, ähm, äh, wir freuen uns, dass das sogenannte Get-Together oben noch stattfindet, ein bisschen was zu essen und Wein zu trinken und Bier zu trinken, äh, bis so halb zwölf, kurz vor Mitternacht machen wir hier durch noch und alle, die beteiligt waren, also in dem Fall die Jurymitglieder, die Nominierten und PreisträgerInnen, und auch bitte die Vertreter der Sponsoren hier nochmal auf die Bühne und Sabine Gudert, der ich auch danke, dass sie schon so lange, ich weiß nicht, vielleicht sogar seit dem ersten Mal hier die Fotos macht, die ab morgen wieder zu sehen sind. Ich glaube, dpa will auch Fotos davon haben und dann sieht man es vielleicht noch woanders, nicht nur auf unserer Homepage. Ähm, ja, danke Sabine und ähm, ja, bitte auf die Bühne, die Beteiligten und alle anderen bitte entweder über den... Ähm, über den Lift oder die Treppe, zwei Treppen nach oben. Die meisten kennen sich ja aus. Schönen Abend, einen.
0: An dieser Stelle wieder vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
7: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.